0: County jail time loomed imminently
1: Till the squad car turned where your enemies be When the pigs uncuffed you Then it would sink And you are now looking at death on the brink Up as soon as the cop car
2: left The gunshots came straight. hit a kid in his bed Dead on a box frame Jack boy's always looking for a key But that life won't last You better believe
1: et bonjour à tous et bienvenue dans cette FAQ de Sœur d'édition Alors aujourd'hui on est réunis pour répondre à vos questions Que vous nous avez posées du coup pendant... Euh pendant cette dernière semaine, une semaine à peu près, ouais C'est une semaine qu'on qu a lancé ouais. l'appel, ouais Voilà, donc il y a eu pas mal de questions, hein, parce que comme vous pouvez le voir, si vous regardez la version vidéo, j'ai beaucoup de feuilles dans les mains Cinq pages de questions Voilà, donc je suis accompagné aujourd'hui de Mehdi, El Kanafi et Nicolas Coursier Oh là là, que c'est
2: formel Oh là là <rire> Bonjour Ken Bruno, merci de nous recevoir ouais. au 20h <rire> Est-ce
1: que tu as préparé ton CV, tout se passe bien Donc j'espère que vous êtes prêts hein, à répondre à toutes ces questions On attaque directement dans le vif du sujet, vous avez un petit truc à dire avant de commencer Peut-être aux gens qui nous regardent, puisqu'on est aussi en direct. ma bah, Petite particularité, c'est un sort d'émission euh, en forme
0: de FAQ. L'année dernière, on avait fait un sort d'émission bilan, pour faire, euh, bilan 2019... <rire> pour faire le bilan <rire> de l'année 2018. C'était pour faire le bilan de l'année 2018. Et cette année, plutôt que faire euh, ce bilan sous forme de podcast, on a décidé de vous faire participer et de vous, poser, de vous demander de poser des questions. Yeah. Histoire d'avoir bah, votre ressenti. Euh, et donc, bah, vu les 5 pages de questions, sans compter toutes les questions qu'on a censurées, euh, c'est déjà pas mal. <rire> on est super contents.
1: <rire> Et bonjour, Riku. Alors, eh ben, écoutez, on va commencer dans le but du sujet, on va parler de la maison d'édition. Et oh. on va commencer avec une question de Fenrir. Qui nous demande quelle est la différence de revenu entre une vente sur le site web en direct avec vous et un achat physique genre Fnac C'est une bonne question pour commencer. C'est une bonne question. question. C'est sérieux, hein, ouais, on n'est ouais, pas, ouais, là, est pas, pas est là pour commencer direct. C'est une question intéressante parce que ça concerne
2: vraiment une grosse part de notre budget et de la façon dont on fonctionne. Il faut savoir que quand vous achetez sur notre site internet directement, grosso modo on doit récupérer à peu près 90% de la somme que vous investissez pour nous. Alors que quand vous passez à la FNAC ou Amazon, là c'est plus de l'ordre de 40% de ce qui nous revient Donc vous voyez que le hiatus il est quand même assez important mais bon euh, après donc on vous encourage à acheter sur le site c'est pour ça qu'on fait des petits bonus mais acheter aussi en librairie bah, ça rend service aux libraires, ça rend service à... On soutient librairies.
0: C'est euh, donc la, la vente directe c'est quelque chose qui est essentiel pour nous sans ça euh, certes n'aurait pas du tout la même position voire ne serait pas euh, existant c'est euh, fondamental c'est pour, mm. pour ça qu'on a les faire sprint c'est pour ça qu'on a le premium on, on, on y reviendra mais acheter euh, sur le site c'est presque un
2: acte euh, militant ouais. et ça nous aide euh, énormément. Mais on encourage aussi l'achat du coup partout de nos bouquins parce que c'est bien que ça fasse aussi tourner le, le processus. Ce que je veux dire c'est qu'on encourage l'achat.
1: plus. <rire> Que, sous quelque forme que ce soit. <rire> Alors, il y a des gens qui nous font remarquer qu'en effet, Damien est là. Donc oui, on ne l'a pas précisé, mais Damien n'est pas avec nous. Euh, euh, lors de cette FAQ, parce que malheureusement, il doit, il doit nous quitter très bientôt. Donc du coup, il a préféré ne pas participer du tout plutôt que de se barrer en plein milieu. Mais oui, du coup, Damien est quand même sur le chat euh, avec nous. Euh, on va passer à la deuxième question. Deuxième question, toujours sur euh, la maison d'édition. Une question de William David. Euh, qui nous demande « Les ouvrages qui m'intéressent le plus chez ces sortes d'édition sont ceux de la série Ludothèque. Avez-vous prévu de les rendre accessibles aux membres non premium ?» C'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de questions euh, par rapport au Ludothèque et que ce genre de FAQ, ça permet un petit peu de, de, de reposer les choses à plat et de répondre un peu à toutes les interrogations. Ouais. Bah, Qu'est-ce qu'un Ludothèque Tout d'abord, euh, c'est vrai que c'est des
0: petits livres donc, qui sont euh, rédigés et imprimés uniquement pour nos membres premium. Euh, ils ne sont pas trouvables ailleurs, ils ne sont pas trouvables euh, en librairie en l'occurrence. Euh, pour répondre à la question, ils sont disponibles en e-book, et pour les avoir en physique, il faut être premium justement. Il faut faire 5 achats sur le site, et au bout du cinquième achat, vous devenez premium et vous recevez gratuitement et automatiquement
2: un, de ces, un des livres de la collection. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu injuste et qui disent « mais non, mais je serais prêt à payer pour acheter le bouquin ». Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on le disait, acheter sur le site, c'est militant et ça nous fait gagner plus d'argent, mais il y a une contrepartie, c'est que vous payez des frais de port. Alors les frais de port c'est pas nous qui les fixons, hein. nous c'est le transporteur donc on gagne pas d'argent dessus Mais pour remercier euh, les gens qui font l'effort d'acheter sur le site et compenser un peu ces frais de port bah, On a décidé de leur offrir un cadeau et ce cadeau là il a pas de sens si on l'offre par d'autres biais donc, euh, en... Si on le
0: propose ne serait-ce qu'à l'achat dans son édition physique c'est ouais. vrai qu'on sait que vous êtes collectionnaire amoureux de l'objet Et donc voilà c'est le proposer euh, en physique c'est ce qui est le plus important
2: Et donc on a quand même eu des compromis parce qu'on voyait que les gens étaient quand même très intéressés Donc chaque ludothèque est dispo en e-book alors comme ça le contenu reste accessible et on avait par exemple pour les 5 premiers lieux de tech qui sont plus dispo aujourd'hui on les a compilés dans un livre que vous pouvez acheter partout, donc sur le site, en librairie, etc. Et qui s'appelle Ludothèque euh, les classiques du rétro gaming.
1: Exactement, oui, tout à fait.
2: Et donc là, les cinq premiers sont accessibles. Donc euh, voilà, on espère que vous comprenez. On peut comprendre que ce soit frustrant, mais euh, en système de fidélisation n'aurait pas tellement d'intérêt si euh, on pouvait se procurer le livre par euh, d'autres moyens. C'est ça, on voulait une vraie
0: contrepartie à ces frais de port euh, qu'on n'offrira pas, désolé de, de vous le dire. C'est vrai que c'est une habitude d'achat qui est assez fréquente dans d'autres sites de e-commerce, euh, ou Amazon ou autre, même si eux, ils e grugent, c'est un peu différent. Euh, c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on fait des grosses commandes, des grosses sommes, qu'il y ait les frais de port qui soient offerts. Nous, ce n'est pas notre politique. C'est vrai que les frais de port, comme l'a dit euh, Coucou, nous, on ne marche pas sur les frais de port. C'est les, frais... les, les transporteurs, la poste, etc. qui nous donnent les tarifs. Et nous, on vous facture
2: les, fa... les tarifs qu'on paye. Oui, euh... c'est de l'argent qui est en transit, en fait. Vous nous le donnez, on le confie aux, aux transporteurs. Et c'est pour vraiment, on ne met pas les frais de port gratuits, pour insister... Ben voilà C'est quelque chose qui est indépendant de notre volonté et qui sert à un service donné qui ne nous concerne pas à nous. donc C'est pour ça qu'on a pris la décision de ne pas faire de frais de port offerts. Badaboum.
0: Là, c'était un peu... Euh... <rire> on, on a failli
2: la... le lâcher lâche les <rire> micros. Ça, vous allez voir, on va rigoler après, ne vous inquiétez pas. <rire> des grosses questions à la fin. Et restez, il y a
0: des révélations. Truc de ouf. On parle business, mais bon, ça vous intéresse, ça que vous voulez savoir
1: on passe du coup, bonjour Florence, donc on passe à une question de Flo, ça se trouve c'est la ah, même personne, mindfuck. ça serait vraiment incroyable. Ça serait exceptionnel. <rire> comment vous rémunérez, ah on parle encore d'argent, comment vous rémunérez argent. vos auteurs et illustrateurs maquettistes, euh, et voilà. Avec des clous, avec euh, euh, avant tout des, des jouets en bois, comme
2: nos grands-parents. <rire> <Alors>, les auteurs, <rire> c'est
0: pas compliqué, ils sont euh, rémunérés au pourcentage, c'est-à-dire qu'ils ont un
2: pourcentage du prix hors taxe du livre. Voilà. Euh, et sur pou... chaque livre, ils touchent une part euh, du livre, de l'argent du livre. Et donc ça. à chaque fois qu'on en vend, bah, ça s'additionne. Euh...
0: C'est ça. Sur le site ou en librairie, ouais. ou en solde. C'est important hein, aussi euh, un livre en solde. L'auteur gagne de l'argent et c'est pas forcément. Donc coupé
2: en deux. <rire> Ce qui peut être cool, c'est que si le livre cartonne et qu'il est réimprimé ou édité en plein plein plein, plein d'exemplaires, bah, l'auteur touchera toujours, c'est exponentiel quoi. Par contre, tout ce qui est maquettiste, illustrateur, etc., c'est du forfait. Donc, c'est une somme forfaitaire qu'on paye une fois pour euh, le, le, la, la tâche en question. Et voilà. De même pour les ludothèques, d'ailleurs. Euh, ludothèques, c'est du forfait. Ah, la question ouais, piège
0: de Ken Bruno, qui est auteur de ludothèques.
2: <rire> enfin, attends, je me suis fait carotte ou pas Attends, mais qu'est-ce ah, que ça mais Les ludothèques, c'est du forfait. Effectivement. Mais ils ne sont pas vendus. Ils ne sont surtout. pas vendus, donc ils sont voilà. gratuits.
0: Donc voilà, une part, euh, mais, de, ouais. une part de ludothèque Pour l'auteur, on aurait dû faire ça mais Par, Une un... part de zéro ouais,
2: C'est <rire> un truc qu'on a déjà dit Mais les ludothèques, si on, revient, on ramène la, le coût à l'unité de chaque livre Les ludothèques font partie des ouvrages les plus chers Parce qu'ils sont produits en petite quantité C'est un petit format mais qui est quand même luxueux en, en hardcover
1: Et du coup on les vend pas Donc... Euh... Euh, alors Tanaka nous demande Vous allez encore élargir votre horizon Après JV, série, film, manga, comics Un bouquin NBA par exemple Ouh, Parce qu'on cool. sait que vous êtes de grands amateurs De basketball euh... Tous les deux Chantilly. Alors on a prévu d'étendre le spectre évidemment C'est quelque chose que on...
2: la pop culture En tant que telle déjà prend de plus en plus de place dans nos catalogue Et on est aussi fan d'autres choses Donc on va élargir ce prisme Est-ce qu'on le fera jusqu'au sport et à l'NBA pour l'instant, ce n'est pas prévu, honnêtement.
0: C'est vrai qu'on vous embête euh, sur les réseaux, sur Twitter notamment, où on se permet de tweeter euh, « basket » avec euh, « Ça peut euh, Des fois, vous pouvez vous en foutre complètement. Mais Certes, souvent, on traite les, les sujets qu'on aime, mais on veut une société qui soit à notre image, pas forcément à « coucou et moi », mais à l'équipe. Et c'est vrai que le basket, on est à fond dedans, on, on en parle tous les jours. Et euh, on nous l'a demandé C'est arrivé en salon Qu'on nous fasse des suggestions sur le basket C'est pas prévu pas, Mais euh, Pourquoi pas un pourquoi jour pas. Deuxième
1: question de Tanaka Et un sur Togashi Donc, Du coup il précise Yu Yu et Hunter X Hunter Et Saga Sukoden C'est envisageable ou trop niche pour espérer Donc on commence à, à rentrer un peu dans les suggestions du coup, de, de thèmes à aborder dans nos bouquins Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à ça bah Togashi on aime beaucoup
2: euh, Hunter c'est notre shonen préféré je pense hein, je parle en ton aussi attends Dunk c'est comment là-dedans <rire> il fait partie de notre shortlist de mangaka on va dire genre top 5 méfiez-vous de quand on dit on aime bien quand même <rire> vraiment euh, ouais dans Togashi on y pense on y pense euh, on a vrai. envie donc rien n'est lancé encore
0: mais voilà d'autant plus que le livre Jojo qui est sorti très récemment a vraiment bien fonctionné On a, vous avez grave apprécié le fait qu'on s'intéresse à des mangas niches mais avec vraiment une communauté très euh, vive et super passionnée euh, c'est comme ça qu'on choisit les, les sujets en fait, c'est ce qui nous fait vibrer et c'est vrai que Togashi c'est complètement ça Et c'est pas parce que c'est pas le, le manga le plus populaire Et sûrement
2: pas le manga le plus euh, diffusé euh, Parce qu'il a une, un rythme de parution qui est complètement erratique Ouais c'est un peu ça le souci C'est que pour générer une communauté Il faut quand même avoir de la présence Et Togashi on sait qu'il publie 10-12 chapitres Et puis après il repart en sommeil pendant 2 ans et demi, 3 ans Donc c'est compliqué mais. Euh... Ce qui peut vous plaire c'est que justement entre 2 ans où il n'y a rien Peut-être qu'un livre Hunter Hunter Ça serait cool Ouais en tout cas on kiffe Et l'autre c'était quoi le... Sukoden. Sukoden. Suikoden bah, ça fait partie là aussi d'une shortiste RPG hein. donc euh, RPG on commence à en avoir euh, ouais, vous connaissez, un petit peu Vous
0: connaissez notre amour pour le JRPG euh, voilà, c'est l'une des, des franchises cultes hein. ça, peut, ça peut arriver, euh, soyez prêts prêt.
1: Prochaine question alors n'hésitez pas encore une fois hein, dans le stream pour les gens qui, euh, qui arrivaient etc. Bah, tiens, par exemple là on a une question d'Eternal on va y répondre rapidement avant de passer à la suite Naoki Urasawa, trop niche peut-être alors on aime
2: bien la niche, hein. vous avez remarqué on fait beaucoup de bouquins de niche Et on aime beaucoup Ce qu'on appelle la niche en fait c'est comme Jojo, comme Persona C'est à dire des... des œuvres qui en France n'ont pas un public démesuré Mais qui ont une communauté très forte Et donc qui sera peut-être plus prête à, à s'acheter ou à s'intéresser à un livre sur le sujet Que si on touchait des trucs plus grands genre Call of Duty ou FIFA Et euh, on... chaque fois qu'on a fait ce genre de pari ben, on a été récompensé derrière ça marchait bien Et ouais carrément Warsaw c'est
1: une niche qui nous intéresse Ok très bien Bonjour à Jaune Gros qui vient d'arriver sur le stream, on passe à une question de Kane. Là on retourne un peu sur euh, vraiment euh, conception du bouquin. Vous faites imprimer où vos livres en général En Europe. D'accord. <rire> Et pour être un peu plus précis, pas en France. Que on aimerait beaucoup,
0: c'est vraiment quelque chose qui, ça nous tiendrait à cœur si on le faisait, euh, mais on peut pas pour des raisons économiques. Euh, ça serait euh, multiplier le prix du livre sans déconner presque par deux. C'est vraiment, c'est le... vraiment vraiment très 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 cher d'imprimer en France. Euh,
2: c'est pas possible. Et pourquoi
1: une telle différence de prix bah, bah là, Les salaires. C'est le
2: niveau de vie et les salaires qui, qui influent là-dessus. Donc, euh, on fait un peu les capitalistes là-dessus. Mais... Après, on imprime en Europe, en Union ouais.
0: européenne. Euh, on n'imprime pas en Chine. Euh, on ne fait pas partir des, des cargos avec des milliers d'exemplaires qui sont euh, fabriqués pour 20 centimes. Oui, c est, c est on n'exploite pas,
2: pas des pauvres gens non plus euh, <rire> sans argent.
1: Alors, prochaine question bah, de Nat Damon, que j'ai vu d'ailleurs sur, euh, sur le stream, euh, qui, euh, qui parlait tout à l'heure au moment où on parlait des mangas et qui a évoqué Jojo. Euh, des événements sur la Belgique sont-ils prévus dans l'année Oh Quel timing incroyable Alors ah. j'ai plus la date donc je vous laisse faire mais euh, c'est bon là du coup oui pour le moment il n'y en a qu'un qui a été euh, qui a été annoncé là. Il y a une séance de dédicace qui aura lieu samedi. Au Kokoro Manga Café, euh, donc du coup, il y aura, euh, aura Frederico Frédélico... euh, Anzalone, euh, l'auteur du bouquin Jojo, qui sera là pour dédicacer le bouquin. Donc samedi euh... 18 janvier, hein, si jamais vous voyez le replay et que c'est encore temps. Euh... Voilà, donc samedi 18, c'est à partir de 15h au Kokoro, donc c'est à Bruxelles, euh, je ne l'ai pas précisé parce que la Belgique, c'est grand. Euh, donc si jamais, ouais euh, on avait pas mal de demandes hein, euh, au moment de la sortie du bouquin. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir que la communauté Jojo belge était... Et, Et assez ils sont chaud, les Belges de les sont, euh, sont chauds ouais.
0: en
2: général ouais. Et on pense d'ailleurs au compte euh, Je sais plus le nom de Jojo Bizarre mais euh, Qui est un belge lui aussi alors, ouais. Un compte fan sur Twitter qui est super actif Qui est super quali Donc on le salue si jamais il a le droit voilà, dans donc, cette vidéo
1: Si vous voulez euh, montrer un peu d'amour à, à Jojo euh, Allez au Kokoro Manga Café à Bruxelles euh, ce samedi Parce que l'an dernier on avait fait un salon à Bruxelles Ouais.
2: MediNasia, Medi c'était vachement cool. Les, les gens étaient super sympas et tout. Or cette année, on l'a pas fait parce qu'on a ralenti un poil le rythme des salons, mais euh, c'est pas impossible qu'on y revienne hein, de ces quatre. Euh... Oui. Cette année, on,
0: on peut déjà, on nous pose la question sur les salons après. Non, je je suis pas sûr, mais on peut vous dire qu'on fera deux salons cette année. On fera Japan Expo et euh, Toulouse Game Show. Euh, c'est que deux events C'est vrai que les années précédentes, vous avez été habitué à un peu plus de de salons. Euh, voilà, c'est tout simplement. On fait par un rapport peu dans
2: à... le classique euh, cette ouais. année.
0: Il y a un peu de restructuration, il y a beaucoup de projets Donc c'est vrai que les salons ça demande beaucoup de temps Et beaucoup d'organisation euh, Ça monopolise toute l'équipe à, à un temps donné Qui pour vous peut être un week-end Mais pour nous derrière c'est une semaine entière euh, Donc voilà, cette année on se concentre sur les deux gros
1: événements et événements, et événements. Là, Toulouse à la maison <rire> et
0: Japan Expo qui est incontournable
1: N'est-ce pas Exactement euh, on passe à une question de Kentael j'espère bien le prononcer et c'est possible que j'écorche des pseudonymes ou des prénoms pendant euh, pendant cette FAQ et je m'en excuse par avance y a-t-il eu un échec commercial durant ces premières années euh, sœurs d'édition
2: alors on a la chance que à ce jour tous les bouquins qu'on a sortis sont rentrés dans leurs frais c'est-à-dire que donc on n'a pas d'échec ou perdu d'argent, après évidemment il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, et on en avait déjà parlé dans le podcast sur les projets abandonnés, alors, sur l'émission numéro 6 ou 7 je crois, je sais plus. Par exemple, Level le Up et l'année du jeu vidéo, c'était des publications qui étaient juste rentables, donc ils demandaient beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, pour au final juste se rentabiliser, donc c'était peut-être moins intéressant pour nous que de travailler sur des bouquins euh, différents qui eux pouvaient euh, dégager peut-être plus de thunes. Là
0: et ça nous est arrivé il y a une question qui arrive un peu plus tard dans la FAQ qui parle, euh, qui parle de ça et on va même vous montrer ce fameux hein, le plus gros échec ever mais, mais c'était pas, pas cher' euh, on à, reviendra un petit peu en arrière <rire> tout
1: Très est préparé bien calculs Que teasing, c'est incroyable. Donc oui, il y a Jaune euh, Gros euh, sur le, le chat qui euh, a posé quelques questions. J'ai vu que ce cher euh, Damien Méchery avait répondu. Ah, il est encore on... en service pendant euh, une euh, oui, dizaine <rire> de minutes, merci. <rire> Donc c'était une question du coup sur euh, la, la réimpression éventuelle des ludothèques, bah c'est pas prévu. Non, euh... comme on a
2: dit, hein, ils viennent super chers et euh, quand on a 10 ludothèques différents, on peut pas toujours alimenter chacun <rire> des, des trucs. Donc euh, les 5 premiers ne seront plus réédités et c'est pour ça qu'on a sorti le bouquin qui les compile... Euh dans un seul volume à 20 balles donc euh, c'est la solution qu'on a trouvé Et sachez euh,
0: juste qu'on sort un ludothèque tous les 5 bouquins publiés donc si vraiment vous êtes hardcore de sœur dès que vous achetez absolument tout il n'y a plus de doublons ce qui était le cas au début de nos premières donc, années
1: il y un démarrage un peu compliqué euh, là à chaque bouquin publié on a un ludothèque et on a déjà plein de prévus. très bien il y a une autre question de jaune gros rapidement avant de passer à la suite un livre sur le genre roguelike est-ce que ce serait un sujet intéressant pour vous bah, ce qu'on va répéter souvent, je pense,
2: c'est que c'est un oh, remarque toi peut-être un peu plus fan. En général, on aime bien bosser sur des sujets qui nous tiennent à cœur ou des genres qu'on kiffe. Et c'est euh, vrai -ce que moi le roguelike, par exemple, c'est pas trop trop ma tasse de thé. Mais, mais euh... pas de là en faire fait. un livre. Ouais, voilà donc euh... voilà pas, 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 pas prévu. Ouais Ok. Après du cas par cas peut-être parce qu'il y avait eu des sales après tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est le seul un des seuls roguelike du coup que j'ai pu euh, apprécier qui m'a fait rentrer dans son univers bah, de manière que smooth.
1: Pareil que toi, Nico. Je pas mon genre, mais euh, NetSales, mmh. euh, gros, gros fan. Euh, bonjour, wigrave oui, 77 qui vient d'arriver sur le, sur le chat. Et on passe à une question de Xavier. Alors, Xavier nous demande « Quand vendrez-vous les marque-pages de vos livres À défaut, offrir la possibilité de les recevoir par le site Internet. » C'est une bonne question. Qui revient, souvent aussi. qui revient souvent aussi ouais. Et ça rejoint un petit peu les ludothèques Donc ceux qui n'achètent pas sur le site euh,
2: Voudraient les ludothèques et nous demandent comment faire pour les avoir Donc on vous a expliqué pourquoi c'était pas possible Et du coup les marque-pages c'est le même euh, schéma C'est à dire qu'on favorise ça et qu'on produit pour les salons Pour remercier les gens qui font l'effort De se déplacer, de venir nous voir Donc il faut qu'ils aient un petit cadeau personnalisé Donc s'il là aussi on distribue les marque-pages partout Bah déjà ça sera compliqué Parce qu'il faudra en produire constamment etc Et surtout ça dévaloriserait les bonus Qu'on peut offrir sur les salons aux gens donc il y a marque-page
0: il y a badge il y a plein de petits trucs qu'on fait sur les salons et c'est vrai que ça on peut pas le faire euh, ne serait-ce que par la poste enfin, ça serait trop une grosse orga faut il faut comprendre qu'il faut qu'on remercie tout le monde
1: oui et on vous remercie et chacun à sa façon chacun ouais ça, ça, ça exactement ensuite on passe à une question de Love Luna qui nous demande je voudrais savoir si vous prenez des stagiaires oui <rire> oui, pas on... beaucoup. Euh... Ouais,
0: on évite
2: de bourriner là-dessus pour pas, enfin, faut que ce soit utile pour nous et pour aussi pour le stagiaire qui est quand même en échange de, de bons procédés. Cette année, par exemple, on a décidé de ne pas forcément en prendre parce qu'on avait des nouveaux membres dans l'équipe aussi, donc ça a demandé qu'on s'implique un peu tous ensemble avant de prendre des personnes extérieures. Mais sinon, oui, envoyez des mails à boîte contact, donc contact et on vous répondra. Mais on a beaucoup, beaucoup de demandes, hein. c'est vrai que... Et on le
0: fait que si vraiment on a le temps de se consacrer aux stagiaires, c'est-à-dire vraiment de lui expliquer, de lui montrer l'organisation de l'entreprise. En 4 ans, on a pris 4 quatre ou 5, quatre, quatre ou c'est enfin, vraiment super peu pour une, pour une société, parce que, voilà, on s'attache à chaque fois à essayer de faire... Bah, bien les choses et de lui montrer quoi que... on a tous fait des stages où euh, on a classé euh, je sais pas toi on mais moi j'en ai fait <rire> on a classé des trucs euh, c'était pénible euh, il fallait juste faire un stage pour un stage et ça, ça on s'est promis que quand nous on sera en capacité de proposer des stages ben bah, on le ferait pas il
2: y a déjà eu des 3 oui ah, en... euh, chez SIRD ah non ouais. c'était pas SIRD non non c'était ah. à l'époque chez PIX c'est que, <rire> que j'ai mais mais euh... on s'en est occupé nous oui mais c'est ça, ça ça rejoint un peu ce que disait Med à l'instant <rire> c'est que euh, on n'aurait peut-être pas le temps à y consacrer parce que c'est des stages très courts et bon, c'est vrai que pour l'instant on a toujours refusé mais bon on le fera peut-être a priori parce que... Enfin nous aussi on est passé par là donc on sait ce que c'est. Hein. Ouais. Des petits stagiaires de troisième. Hein. Vous les avez fait où, euh, où, pardon, vos stages de troisième rapidement <rire> euh... <rire> Alors moi c'était dans la ville de Muret, donc là où je suis né et j'ai grandi, c'était un stage dans une boîte qui faisait de l'informatique, ouais. parce que je voulais faire des jeux vidéo à l'époque. <rire> et donc j'avais fait avec un pote, euh, creux d'ailleurs, euh, dont on parle ah, régulièrement. Ça, ça remonte Ouais ouais, bon, ça a duré trois jours, donc euh, en fait on avait on redesigné son site internet, mais sur papier à l'époque parce que c'était okay. encore euh, l'âge pré-numérique euh, pré <rire> <rire> Et euh, c'était plutôt cool, on s'était marré, donc c'était cool, on l'avait fait à deux en plus, donc euh, c'était sympa. Et toi, Mehdi Putain,
0: c'est chaud, j'ai du mal à m'en souvenir. Moi, je l'avais fait à, chez Opel, à côté de chez moi. Ok. Ouais, parce que c'était en électromécanique et c'est une époque où euh, je voulais avoir une autre carrière. <rire> D'accord. <rire> un peu plus fast and furious. Je presque pilote de Formule 1, mais bon, ça. <rire> <vais pas> <rire> c'est pas trop en dire. C'est pas trop en dire. Toi va... et toi va... euh,
1: Moi, bon, c'est pas très rigolo, j'ai fait mon stage dans un magasin de jeux vidéo. Propre. Ouais, <rire> C'était bien. <rire> Alors, euh, une question maintenant de Zangal qui nous demande comment se passe la traduction des livres Ce sont les auteurs ou votre équipe ou même la coopération des deux euh, qui traduisent du coup euh, bah, C'est une
2: euh, coopération. En fait, on a dès le départ voulu bosser avec une agence parce qu'il qu pouvait avoir plusieurs traducteurs sous la main et qu'il y ait une certaine cohérence et des normes qui soient établies pour que tout le monde bosse un petit peu avec les mêmes euh, règles. Donc on a trouvé une agence qui a à Lyon, qui fait du super taf. Et, et à euh... l'époque, c'était pour le Kickstarter où on avait 5 bouquins à
0: traduire ouais, d'un coup. Donc c'était vraiment hyper compliqué de prendre de front toutes ces traductions.
2: Ouais, ça aurait e été qu'un seul, on aurait peut-être trouvé un freelance, machin. Et euh, du coup, bah, en fait, euh, bah, ils traduisent les bouquins. Et puis il y a des allers-retours où ils nous posent des questions. Ils nous demandent de préciser s'ils ne comprennent pas certaines choses. Et donc bah, l'auteur est impliqué. Euh, il on... doit
0: préparer un glossaire, ce qui hyper relou pour lui c'est à dire que tous les termes qui sont spécifiques et propres à la langue française euh, et qui sont n'ont non pas les, les, les mêmes appellations en anglais en l'occurrence ben bah, il faut tout lister donc euh, la place la récurrence la place dans le livre où on peut retrouver et par quoi il faut le remplacer oh. et donc, par exemple pour des bouquins excuse moi pour, vais, pour des bouquins qui ont des, des traductions euh, Très, intégrale ouais intégrale mais très spécifique on sait que Nintendo s'attache vraiment à faire les choses super bien bah c'est super compliqué pourquoi parce que le moindre personnage le, la moindre ville le moindre lieu
2: ouais le nom a, change a, du a coup, son, ouais. son nom en français et demander à Damien et Sylvain pour une série comme Dark Souls où chaque classe lieu arme descriptif etc ouais, oui. est traduit derrière et donc il faut avoir la, la correspondance en anglais Ouais, parce que c'est des termes trop techniques pour que
1: les traducteurs y, euh, en aient connaissance.
2: S'ils ouais, devait faire ce taf en plus, ça nous coûterait plus cher,
1: parce qu'il ouais. passeraient beaucoup plus de temps euh, sur le projet. Quoi. Ok, très bien. Donc, ouais, c'est une grosse galère. <rire> <rire> c'est cool, l'édition. Petite question euh, de ma part, en passant, je rebondis. Euh, là, on vient de traduire un bouquin euh, qui va pas tarder à sortir pour tout le monde, là, Révolution Arcade de Sega euh, est-ce que là dans ce genre de cas du coup où c'est pas un bouquin sort à la base l'auteur a participé à la traduction a fait un glossaire ce genre de choses
2: c'est vrai que là on parlait des bouquins sort qu'on traduit en anglais mais le cas où des bouquins anglais qu'on traduit il bah, y en a pas beaucoup euh, deux mais non. là euh, non l'auteur est pas du tout impliqué c'est plus l'éditeur en l'occurrence, ouais. qui travaille euh, avec le traducteur sur l'adaptation des termes anglais en français. Il faut forcément prendre des décisions, parce que l'adaptation, comme on dit, adapter, c'est trahir, mais c'est tout le temps la meilleure façon de faire. Et donc, on va faire des choix qui... qui... Parfois, il y a des ajustements, euh, que ça soit dans le sens anglais vers français ou français vers
0: anglais, euh, sur les territoires. On a euh, parfois, en tant qu'auteur français, l'habitude de parler euh, de la France, de comment c'est passé sur le marché français, etc., etc. Et c'est vrai que, euh, par exemple, les Américains se foutent un peu de ce qui s'est passé à la sortie de ff 7 en ouais. France. Et ça, c'est des choses qu'on doit adapter. Alors, où on retouche le paragraphe, ou on le supprime, ou on l'adapte justement. Et ça, c'est un truc ça, c'est plutôt l'éditeur qui s'en occupe.
2: Et okay. c'est rigolo parce qu'en France, on a des termes anglais qu'on utilise dans le vocabulaire jeu vidéo, mais qui en fait, sont pas anglais à la base. Genre le clipping pour le popping, en France on parlait de clipping alors que ouais. les parle parlent de popping alors le beat them up et le beat, et them beat them all. Them all en ouais. France on parlait beat them all mais les parle parlent oui. de beat them up donc là aussi même dans les termes qu'on pense en on dit en cela, on est safe, ils sont déjà traduits bah, souvent ça marche pas comme ça
0: okay. Merci Yacan
1: pour cette question Mais <rire> <rire> oui, de rien euh, Une nouvelle question de Fenrir qui nous demande y a-t-il des livres maudits qui ont eu <rire> une vie mouvementée avant leur sortie plein de galères etc alors
0: c'est Fallout. Ouais. Alors c'est pas tant que c'est galère. Euh, on fait un bisou à Erwan, euh, auteur du livre Fallout. C'est qu'en fait au moment où nous on allait sortir notre bouquin, euh, Canard PC a sorti le sien. Et ouais. c'était pas prévu. Euh, nous on n'était pas au courant. Euh, bien que si on était un peu au courant avant. Mais juste euh, avant mais juste... pas assez tôt pour. Voilà.
2: Euh, voilà. Mais c'était un bouquin en noir et blanc sur euh, le Making of the Fallout. Enfin même le format et le hardcover était. Euh, tu enfin... parles du leur bouquin. Oui oui. Ça se ressemblait beaucoup. Et donc on a pris la décision de repousser notre bouquin pour pas tomber en même temps parce que ça aurait été un peu con Et donc on a on a décidé de repousser d'un an en entier Et euh, ça nous permettait de sortir le mois de l'anniversaire, alors je sais plus si les 30 ans de la série ou les 20 ans Donc on avait pris cette décision donc ça a été un peu frustrant pour tout le monde mais au final je pense que ça a été aussi bien pour eux et pour nous. Donc voilà. tout était fait et au dernier moment, hop Ouais, okay. il était euh, fini, quoi. Ok,
0: très ouais. bien. Donc pas maudit, mais il y a eu vraiment un changement de plan, quoi. Un peu la, comme la Wii HD. Hop, <rire> <on> a...
1: <rire> Riff en piscine nous demande, est-ce que cette FAQ sera uploadée sur YouTube Oui, et elle sera aussi uploadée sur les plateformes de podcast, puisque... Euh, on est partout. Puisqu'on est partout, exactement. Damien Méchery avait répondu à la question avant moi, il est vraiment... C'est vraiment le meilleur. Alors, bien parce que je le vois juste ses yeux là, comme ça, sourire ouais, Je le vois pas là, d'où je suis. <rire> Il est mort de rire. Alors, euh, prochaine question, toujours de Fenrir. Y a-t-il des livres qui sont rentrés en projet et qui n'ont jamais vu le jour suite à X ou Y raison Alors, Fenrir aime les destins funestes, apparemment.
2: Alors, on en a un, on a un exemple en fait. C'était un bouquin qu'on avait consacré à Rare, donc le développeur mythique euh, qui est à Boussac Nintendo, notamment, etc. Et on a stoppé le projet au bout d'un moment parce qu'on s'est dit que ça ne serait pas un projet qui allait marcher suffisamment. Donc, bon, C'était quand même en début de prene. Hein. c'était pas non plus... C'était
0: euh... il y a 5 ans, c'était de... vraiment au début de CERD. Euh, Voilà, le, contra... le... le projet était lancé, le contrat était signé, l'auteur avait commencé ses recherches et tout. Et c'est vraiment que dans un second temps où euh, il y a eu consultation, on, vraiment... on a tous discuté, on s'est dit... Euh... On ne le sent pas trop, mais bon, voilà. il, faut... il faut croire quand même que le projet euh, intéresse du monde parce que bah, d'autres livres sont sortis sur le sujet. Récemment.
1: Récemment, <rire> en deux tomes, avec de l'amour et des pixels. Alors, on passe à une question de Chou. Sœur d'à l'étranger, ça se passe comment Pays concernés, vente, retour critique, d'autres localisations de prévues. Bah, à l'étranger, déjà, Royaume-Uni euh, et États-Unis, euh,
0: c'est Cerd qui s'en occupe. Donc, on édite nous-mêmes nos livres, mais on vend aussi les manuscrits à d'autres éditeurs étrangers euh, qui, eux, en fait, euh, s'occupent de sortir les livres, de les traduire, de les adapter euh, et de les publier. Donc là, nous, on ne prend pas de risques financiers. Euh, on vend le manuscrit. Oui. Et euh, bon, sur, concernant la présence, on a, on est donc un. Dans la vente de manuscrits, on est en Italie, en Espagne, en Russie, en Chine, Bient et au Brésil. Pro prochainement au Brésil. bientôt au Brésil.
2: Et sur ce qui est les bouquins dont on s'occupe nous, donc les états unis et l'Angleterre, ça marche très bien. Les, les USA, ça a été compliqué le démarrage parce qu'évidemment c'est un marché qui est gigantesque et il euh, y a des contraintes bien différentes de la France à gérer. Mais là on a vraiment pris un essor bah, début 2019 sur le marché ricain marché anglais ça a été chelou parce que ça a bien démarré puis il y a eu un gros coup de mou donc ça nous a dû demander de changer un petit peu de, de partenaire et d'intermédiaire donc là on retente une nouvelle approche un petit peu parce Mais que euh... vous, le marché est quand même super différent
0: du nôtre alors qu'ils sont juste à côté de nous et ça ouais. c'est super surprenant
2: et donc, mais on est globalement très très satisfait.
1: Et... On n'a pas vendu
0: en Lettonie hein, un manuscrit là pour euh, Théo qu'on lui fasse un big up. Il euh, y a pas <rire> un livre qui sort en. Ah mais non, je confonds tout le temps. En en Russie, le... Ouais, mais...
1: Non, c'était pas Lituanie
0: Je sais pas, non mais c'est. Euh... Non, c'est parce qu'on a un agent qui s'occupe euh, des oui, pays oui, de l'Est, oui, oui, oui. mais s'occupe de la Lettonie, c'est ça oui oui.
2: Peut-être bientôt. Dommage, sorte, pas encore. Sera,
1: sera à Riga. On espère. Alors, vivement. Une, une question de Quentin. Quentin nous demande les sort goods, les affiches, des idées de futures marchandises. C'est le moment. Timing où... marchandises, <rire> <rires> Marchand. maléfique. <rire> tu peux garder tout ça. Te plaît. Alors euh, les goods,
2: euh, en fait, dès le début. On avait décidé de faire un, ce qu'on appelle un pop-up pop store Donc un store éphémère Et on s'était dit on va faire ça C'était toujours dans le cadre des festivités hein, Pour les trois ans de sœur, C'était un peu le prolongement Et on s'est dit on va faire ça pendant un an Donc là il reste encore quelques mois Mais après ça sera fini Donc on arrêtera Est-ce que tu ranges Ouais donc euh, est-ce qu'on le refera un jour Peut-être Est-ce qu'on aura d'autres idées euh, éventuellement C'était comme les bouquins Histoire de se faire
0: kiffer euh, Petite casquette euh...
1: Ouais c'était des produits qui nous, nous plaisir Pour l'anniversaire ouais Ouais c'est ça alors ensuite, il y a une question sur le, le chat. Donc encore une fois, c'est des. Euh... Ouais, on, on nous la pose exactement celle-là. C'est vrai. Ouais. Euh, au revoir Damien Meschri. Ciao, bye à bientôt, bye. À demain. Entre oh, bien. <rire> donc, bah, on y arrive, on y arrive. Euh... On, y arrive. Euh, on y répondra plus tard, du coup, il la me question. Que il y a une euh... question, c'est celle-là. La même C'est ah, celle-là, c'est sûr. Je t'ai ah, reconnu. Ah euh... bah d'ailleurs, Rudel tu avais posé la question puisque je vois sur ma fiche que c'est ton pseudonyme qui est affiché. Ah bah tiens. Euh... Oui, voilà, c'est là. Ton tour arrive. Ne t'en fais pas. Alors, on va poser du coup la question de Elodie Landry. Comment choisissez-vous les auteurs Ouh, Vaste question.
2: C'est une vaste question. Ouais. Alors, euh, en fait, il y a des. On est très lecteur de ce qui s'écrit sur le jeu vidéo ou de ce qui se fait en chaîne YouTube, etc. Donc, on est très à l'affût, on lit beaucoup et il y a des gens dont on apprécie énormément le travail avec qui on a envie de bosser. Donc, dans ces cas-là, on va les contacter, on leur propose de bosser avec nous sur tel ou tel projet.
0: Là, il y a deux profils, enfin, deux situations. C'est où on arrive vraiment à cerner la passion euh, du journaliste euh, ou et donc on lui demande tout de suite bah, est-ce que tu serais branché pour écrire un bouquin sur cette série parce qu'on le sait pro genre épion euh, jeuxvideo.com sur Halo, voilà. c'était
2: carrément son délire
0: ou euh, on aime la façon de faire la façon de réfléchir de rédiger et donc du coup on, on va vers cet auteur on lui dit bah, on aime ce que tu produis euh, discutons ensemble de, de, ce, de tes passions ou des, des sujets sur lesquels tu es référent et après on y va voilà ah merde je t'ai coupé la chic, du coup t'étais pas parti euh. Bah eh ben non
2: tu as parfaitement résumé. Après c'est vrai qu'il y a des cas où les auteurs nous contactent des manuscrits mais c'est très rare. Mais après quand on a commencé à bosser avec un auteur, c'est vrai que ça arrive que lui soit force de proposition en disant est-ce
1: que vous voulez pas bosser sur ça, etc. Donc ça propose souvent mais dans un second temps, une fois que vous avez déjà collaboré ensemble, ouais. Euh, ouais très bien mais de plus en plus on nous
0: envoie des manuscrits donc là pas pour des seconds bouquins mais oui. de, de façon impulsive on nous envoie des manuscrits et plus les années passent plus le, le nombre augmente en plus on a le tremplin
1: oui c'est vrai, oui. Oui, euh, vrai qui a favorisé je pense cette démarche euh, question un petit peu du coup dans la même logique en passant comment choisissez-vous le sujet d'un livre ben...
0: <rire> <rire> ben, bizarrement ben J'allais dire c'est en fonction de l'auteur, non, c'est que comme j'expliquais tout à l'heure, c'est du 100% feeling et euh, passion de ce qu'on aime, euh, on en discute, hein, tu es bien placé pour le oui. savoir euh, pendant les cafés et le repas midi, oui. et euh, souvent euh, si on tombe d'accord sur un sujet en disant bah, il est cool, il nous passionne, euh, et puis à côté il est porteur, ne soyons pas quand même euh, aveugles à ce point à se dire on fait vraiment ce qu'on veut, on, sans réfléchir à, à la pertinence du marché,
2: euh, on va chercher un auteur spécialiste. Et c'est marrant parce qu'il y a des sujets qui peuvent traîner un peu pendant 2-3 ans il se passe rien et il y a un sujet, il pop direct et on se lance la machine en 2 secondes c'est assez rigolo il n'y a pas de, de formule magique
1: Ok alors, Griff en piscine qui nous euh, fait un petit SAV en passant euh, dans le chat. Euh, on modifiera ton adresse, tu, tu nous en feras part pour que tu puisses recevoir <rire> ton, a, ton affiche. T'inquiète, au taquet bon sur le <rire> C'est beau.
0: C'est intéressant, peut-être juste de si faire une parenthèse sur les affiches. C'est vrai que c'est un mois de préco. Après, on les produit au nombre de gens qui l'ont commandé. Et c'est vrai qu'on prend deux mois de latitude pour vous l'envoyer. Parce que justement, on attend que la préco soit terminée. Il faut la produire. Il faut faire signer les certificats par l'artiste. Souvent, et parfois, c'est à l'autre bout du monde. Ouais. Euh, donc du coup, ça prend un peu de temps. Pour l'instant, on est souvent en avance. Mais on prend quand même deux mois ouais. euh, pour assurer.
1: Alors... Prochaine question de Dark Chaos, cher Dark Chaos, du Discord de Sœurs d'édition, qu'on vous invite à rejoindre d'ailleurs si ce n'est pas le cas. Euh, quel est le rôle concret d'un éditeur en tant que personne dans le processus de création d'un livre Donc conseil, directives, soutien, euh, qu'est-ce que vous faites euh, en gros euh, avec l'auteur pendant, euh, pendant l'écriture le, du bouquin bah moi j'ai une analogie toute bête, c'est que
0: c'est un peu euh, comme un chef d'orchestre en fait, c'est qu'il ne fait pas grand chose, il bouge les bras, et euh, il fait en sorte que tout le monde joue en même temps. Et euh, c'est euh, de la coordination, il y a parfois plus d'implications que d'autres sur certains livres, il y a des, des auteurs qui sont très indépendants qui produisent un contenu qui est parfait et quasiment publiable, il y a d'autres auteurs qui, font du, qui écrivent très bien aussi mais qui ont besoin plus de soutien euh, la, de l'ordre moral parce qu'écrire un livre c'est quelque chose qui est euh, très éprouvant et c'est vrai que l'éditeur on a un rôle nous justement de soutien c'est presque du social quoi. Oui. Que, on, on, vraiment, on, on, on est là pour, pour aider donc voilà, moi je, je parle de, de chef d'orchestre
2: bah oui, je n'aurais pas mieux dit, Et euh, il y a tout ce qui est justement faire jouer les gens ensemble et aussi respecter les timings, les délais pour pouvoir avoir le bouquin qui arrive au moment convenu
0: l'édition c'est des, des, des délais de production qui sont tellement longs euh, on s'en rend peut-être pas compte mais d'un point de vue extérieur quand nous on, on prévoit des bouquins euh, dans 7 mois 7 mois pour nous c'est rien parce que il euh, y a un mois d'impression, il y a tant de semaines de correction, il mmh. y a plusieurs corrections il y a la maquette etc, etc., etc. les allers-retours les allers avec l'auteur et tout ça c'est des timings qui sont précis mais qui sont tellement étirés donc euh, c'est justement aussi sur le, cette gestion de planning qu'en euh, tant qu'éditeur on intervient
1: très bien vous répondez bien aux questions, hein. euh, vrai. je vous le dis d'un <rire> point de vue extérieur. Euh, quels sont vos objectifs en termes d'entreprise à long terme euh, Donc, euh, question euh, auxquelles vous aviez déjà un petit peu répondu dans le dernier bilan. Euh, Qu'en est-il un an après, du coup alors ça, c'est une question compliquée. C'est une question d'aplos, euh... en passant,
2: je, je précise, j'ai pas ouais. dit le nom. Parce qu'évidemment, on réfléchit au très long terme. Hein. On a des envies, des idées, on sait où on veut conduire la société. C'est pas forcément des trucs qu'on peut révéler comme ça. Euh, comme on l'a dit juste avant, c'est qu'on a quand même, euh, au point de vue des, des sujets qui... auxquels on s'intéresse, on a envie quand même d'ouvrir le prisme de plus en plus. Mais on s'interdirait rien, en fait. Peut-être pas le basket tout de suite, mais peut-être d'autres choses. <rire> <rire> <rire>
1: Ah, on passe à la prochaine catégorie. Parce que tout ça a été thématisé, tu veux dire Eh hein, oui, c'est vraiment les gens qui <rire> m'ont fait mes fiches ont fait un travail extraordinaire, je, je tiens à le dire. Donc on était sur la maison d'édition, on passe vraiment là maintenant au cœur ah. de l'activité, on passe au livre. Avec cette première question... Je crois que ça va name-dropper pas mal, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Euh, <rire> voyons voir. <rire> vous êtes curieux, mais bon. Alors, c'est... Le, -ce le jeu. C'est toi qui as fait ma fille, je crois. Tout oui. C'est le nom de la personne qui a posé la question. Non, c'est trois personnes qui posent
0: plus ou moins la même question. D'accord, très bien. Ça aurait, ça aurait été, un, ça aurait été un, un, un bête de blague. Oui. quand même. <rire> c'est pour ça que je te demande.
1: Alors, nous avons du coup Pegasus, Pascal Samarkand et Jason de Rock voilà. qui nous demandent pourquoi <rire> la légende de FF13 n'est pas sortie alors que la légende de FF15 l'est Hein voilà, ah, C'était trois questions pour, sur pour...
2: FF. C'est marrant, c'est une question qui vous tire le pin pas mal. On oui. voit souvent passer le truc et les gens ils disent ah s'ils ont fait FF15, c'est qu'ils feront pas. Enfin, on a commencé par FF7, donc dès le début on s'est dit la chronologie c'est pas forcément le délire évident que pour nous. Oui. <rire> on aurait dû le préciser peut-être. Et euh, souvent bah, les projets, comme on dit, ça naît de rencontres, d'auteurs, de situations, ce qui, se faisait... Enfin, qui faisait que jusqu'à maintenant on n'avait pas forcément trouvé la personne adéquate pour, ce... pour tel ou tel projet. FF15, c'est un projet qui s'est déclenché bah, là aussi sous une impulsion, une rencontre mais euh, on va y venir vous inquiétez pas donc, ne vous inquiétez pas idem pour les FF11 et 14 euh, sur des MMO c'est très compliqué de trouver des auteurs euh, à béton sur des jeux qui ont duré sur 10 ans qui ont évolué énormément donc euh, on a très envie de les faire mais c'est compliqué mais on les fera
1: hein. vous les aurez toute la collecte il euh, n'y a pas de souci. donc ouais on nous demandait cela s'explique par la complexité de cette trilogie et de son univers pas forcément. Non. Du coup, bah, ouais. Vu FF15, euh, oui, la complexité ça, ouais. du truc, je pense que. <rire> On Mais euh, soyez patients. Euh... Oui, ça viendra. Ça arrivera dans pas trop longtemps. Ratchet nous demande, alors c'est marrant parce que Ratchet nous pose une question sur Insomniac, je pense que c'est <rire> pas anodin. Euh, vous comptez faire d'autres livres parlant de studios Je dis ça parce que j'adorerais un livre sur Insomniac, du coup. Euh, je dis pas ça, pardon, parce que j'adorerais un livre sur Insomniac. Et euh, deuxième question auquel on a commencé un petit peu à répondre tout à l'heure combien de temps pour écrire un livre
0: On commence par sa question sur les studios. Euh, ben bah oui, on y pense, euh, on a des projets et euh, pour vous donner un indice peut-être ce ne sera peut-être pas des studios très lointains peut-être des studios euh, français
2: ok très bien Mais pas insomniaque a priori ouais. désolé <rire> parce
0: qu'ils ne sont pas français et
2: oui <rire> Nous et avons... l'autre question
0: le temps d'écrire oui, oui. le temps question, de rédaction ouais. d'un ouvrage euh, c'est super enfin euh, ça change euh, néanmoins c'est entre 6 mois et 1 an euh, au global et souvent quand nous on travaille avec les auteurs et des, des nouveaux auteurs on leur dit euh, texto ça sert à rien que je te donne une deadline de 1 an et demi parce mm -hmm. que de toute façon tu ne pas avant 6 euh, mois de la, ouais, la deadline ouais. on, a, on est tous fait euh, plus ou moins pareil mm -hmm. c'est qu'on a besoin d'avoir euh, cette date butoir assez proche et comme je disais tout à l'heure sur les délais d'édition qui sont très étirés se dire qu'on a un an pour écrire un livre, ça rassure tout le monde, en fait. Mais ça va à une vitesse. Euh... Ouais. Donc, voilà, c'est entre six mois et un an, euh, en moyenne.
1: D'accord. Euh, on a une question de... Alors, d'abord, bonsoir à Julien Patelman, qui vient d'arriver au moment où sa question était... Euh... J'adore enfin, ton blason. Euh... Oui. <rire> <rire> Apparemment, il avait posé la question sur... Euh sur FF13 ah, on y a donc, répondu euh, en direct ouais, vous apparaissez beau. au moment où vos questions tombent c'est vraiment incroyable on a une question de Ronnie qui va peut-être apparaître sur le chat euh, pour euh, assumer sa question après <rire> Spider-Man et Batman à quand un livre sur le plus grand super-héros Jean-Luc Reichmann alors trivia je ne sais pas si tout le monde le sait mais Jean-Luc Reichmann est tous
2: hein c'est vrai euh, ben bah oui je savais pas ouais, que... Euh, que, euh, comme nous <rire> <rire> Mais non, mais c'est pas prévu. <rire> pas sur Jean-Luc
0: Rechman, mais bien. sur des héros, euh, on aime bien les héros.
1: C'est vrai que les héros,
0: c'est chouette. On aime bien savoir qui sont les héros. <rire> Attention, collection.
1: <rire> Question de Clément Stewart. Un oh. ouvrage de prévu sur League of Legends.
2: Ben, comme on disait, League of Legends, c'est un domaine qu'on connaît pas bien, qu'on, dont on s'intéresse
1: pas trop peut-être à tort. Toute cette quasi-sport. au final, Ouais, c'est euh... pas trop notre délire là-dessus, ouais.
2: mais euh, pas parce qu'on trouve ça inintéressant, c'est qu'on, n'est on, on pas, on est pas trop au fait du sujet. Oui. Donc euh, c'est pas prévu de faire des bouquins là-dessus. Mais encore une fois, on ne sait jamais. Hein, si demain un mec vient avec un concept de livre béton et qui connaît son sujet. On, bah peut,
0: on peut s'y plonger dans le sujet mais déjà nous on a un, un premier filtre de est-ce qu'on est compétent pour éditer un bouquin là-dessus oui. c'est que l'auteur il peut être le plus grand spécialiste du monde en tant qu'éditeur on a toujours nous une veille un conseil qu'on à... est du répondant
1: quoi quand ouais. il s'interroge euh... ça serait un peu compliqué sur League of Legends. en effet question de Riff en piscine qui n'a pas attendu sa question pour apparaître sur le chat pourquoi les tranches des deux livres ne sont pas alignés des deux livres Zelda ne sont pas alignés alors <rire> Est-ce qu'on refait un petit point euh, vocabulaire pour commencer avant de parler de, 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 de ce problème Tout à fait. Euh, alors ce que vous avez sur la face visible en fait dans vos bibliothèques sur euh, ouais. des bouquins, c'est pas la tranche, c'est en fait le dos c'est la jonction ça, entre la voilà. première et la 4 de couvre, on appelle ça le dos. Voilà, et euh, donc voilà, juste ici pour ceux qui ont la vidéo, ceci c'est le dos, c'est pas la tranche, la tranche c'est de l'autre côté si la je tranche, ne m'abuse. Voilà, c'est voilà. le côté où il y a le papier qui est coupé en fait. C'est là où on voit les pages. Papier voilà. coupé, tranche, indice, chez vous. Cette petite correction <rire> est en fait, euh, pourquoi du coup les dos des deux livres Zelda ne sont pas alignés pourquoi en lettre capitale suivi de deux points d'exclamation et deux points d'interrogation Alors ça c'est
2: rigolo parce que moi aussi en tant que lecteur des fois je vois des livres alignés dans ma bibliothèque Je me dis pourquoi ils font pas en sorte de tout bien aligné etc ouais. Bah parce que quand on fait des montages de couves, Donc c'est la couverture à plat donc première de couve le dos, troisième de couve Quatrième de couve Et en fait c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui le font On n'a pas forcément le temps ou on prend pas le temps d'aller mesurer comment on faisait enfin Il y a aussi en fonction du dos bah, le logo doit être plus ou moins gros aussi pour occuper l'espace Donc c'est très très compliqué et pour Zelda, en plus, je crois qu'on avait des ornements qui prenaient de la place aussi, donc on pouvait pas l'aligner, donc euh, ça dérange plein de gens. Désolé, on avait fait ça pour le Lunothèque. Hein, en fait, où on était parti dans un délire qu'on n'a pas du tout respecté, donc on l'a réimprimé et on l'avait bien classé. Mais ouais, ouais, c'est pas si euh, on le dit ou pas. Hein, ça... Moi, je le dis, j'en ai Ouais, je ai vais aussi. poser la question.
0: Non, ouais. moi, ça me... moi, ça me fait péter un watt <rire> Le dernier ludothèque, euh, c'est pas centré. Voilà, et, euh, et je pense qu'on le réimprimera pas. Celui-là, et, et, hein, et ça rend fou. En fait, ça rend fou, mais euh... genre, ça rend fou. J'ai vu la photo on est...
1: de Graham, je crois, il y a pas longtemps où ils les avaient tous empilé. Je me suis, ça m'a surpris que personne ne le remarque. Ouais. Parce que je moi, je lui en ai un peu voulu. Je dis, mais pourquoi. Pourquoi tu prends cette photo Ça se voit que c'est pas ligné. Soit cool Le truc aussi, bon là,
2: ça, il, ça ne tient qu'à nous de, de faire autrement, mais quand on check des PDF avant d'envoyer chez l'imprimeur, bah, ils sont à plat ouais. avec des, euh, des, des, des fonds perdus. Enfin, C'est pas exactement comme ça sera au résultat final. Donc, il y a de l'espace en plus pour des fonds perdus et tout. Donc, l'histoire de proportions, etc., ou même de dimensions, c'est difficile de se rendre compte. Parce qu'on voit ça aussi sur un écran à plat. Donc oui, on pourrait euh, imprimer, plier pour vérifier. Mais c'est vrai que ça serait un petit peu laborieux. quoi. Mais on essaie de
1: faire au mieux. Et euh, voilà. Mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur, après tout. Nous ne sommes qu'humains. Voilà, exactement. Comme... Euh, passons ouais. du coup. Alors, Rudel nous dit, vos level-up sont incroyables. C'est possible d'écrire un manuscrit pour une rubrique ou une thématique qui pourrait rentrer dans un level-up J'ai envie de dire, encore faut-il qu'il y ait de nouveaux Level Up pour ça. Il y avait questions. une question. Bah, vous savez quoi, c'est un truc de ouf. C'est la prochaine. Parce que c'était la prochaine question. Il ah, y a trop de trucs qui <rire> se passent dans cette émission. Que devient la collection Level Up Le numéro 4 est sorti il y a un bon moment déjà et le numéro 5 n'a pas été annoncé. Je vous laisse répondre. Je te laisse l'honneur, Med. <rire> Donc on a sorti les premiers Level Up dès, euh, dès le début de ceur. On était à deux
0: numéros par an, c'était l'ambition. Il euh, y a eu vraiment un noyau de fans qui s'est créé tout de suite. Les publications, nous on en est super content, c'était un rêve de gosse, on est fan de JRPG et d'avoir créé un peu ce best-of de tous les sujets qui nous passionnent, mais aussi des auteurs qu'on adorait à l'époque et on, tout... on a toujours rêvé de les rassembler. On a réussi. du RPG Ouais, carrément la Dream Team, et on l'a fait, et on n'a pas arrêté, parce que du coup, on se dit, ça y est, on l'a fait, on arrête, c'est pas du tout ça. C'est que les, le... chaque numéro était rentable, ça fonctionnait, mais rappelez-vous, il y a deux ans, certes, c'était pas ce qu'on était aujourd'hui, et il fallait que nous, qu'on assure nos arrières, et en fait, l'ensemble du projet Level Up nous demandait tellement d'énergie, beaucoup d'argent aussi, parce que c'était certes des, euh, des plus petits bouquins, mais qui étaient euh, imprimés en quadri, euh, qui étaient quand même tirés à cer un certain nombre d'exemplaires, il y avait les éditions collector, les variantes, euh, des illustrateurs qui étaient sur les coups, etc. C'était etc. quand même un... Un, un gros projet et euh, il était plus sage pour nous de se focaliser sur des livres saga euh, qui, qui pouvaient soutenir la, la société de façon euh, plus massive euh, hélas aujourd'hui euh, on n'a pas décidé de la reprendre euh, parce que c'est trop c'est encore trop risqué euh, le, le c'était trop limite quoi s'il n'y avait pas assez de lecteurs tout le monde nous dit mais c'est trop génial on a un retour de ouf pourquoi ça revient pas mais ouais. c'était trop juste quoi C'était un peu la
2: Dreamcast de notre collection de jeux oui, de livres en fait <rire>
0: <rire> si on avait eu vraiment avait pff, tellement plus de lecteurs et on l'aurait continué malgré le risque mais non c'était vous êtes le noyau de fan encore vivace mais trop peu mais vous nous faites
2: plaisir quand vous en parlez ça montre que ça vous a marqué que ça
1: ouais. vous a plu c'est vrai que ça revient assez souvent c'est cool euh, bah justement du coup euh, bah en fait Rudelt euh, avait, euh, avait posé cette question un grand plaisir les level up il euh, y aura un gros format relié de prévu ou pas bah tiens ça c'est une question qu'on nous pose pas souvent est-ce qu'un gros gros euh, level up euh, regroupant les quatre volumes franchement on n'y a
0: jamais pensé non ouais. et tout simplement parce mmh. que les livres ne sont pas encore en rupture de stock il en reste ouais. euh, des level up donc alors le numéro 1 méfiez-vous il en ouais. reste une petite centaine hein. c'est vrai et ils sont actuellement en solde donc allez-y, Non, franchement ouais. ils sont à 50%, euh, c'est plutôt euh, cool, euh, si ça vous plaît, si vous avez envie d'essayer et si vous êtes un peu fan de RPG, euh, n'hésitez pas parce que, voilà,
1: comme vous l'a dit, on va pas poursuivre la collection, donc quand même il y a très peu de chances qu'on les réimprime. Et donc, puis, euh... les, les level-up c'est le moyen, euh, en période de solde, c'est le moyen le plus économique pour avoir des ludos en plus. Ouais, grave, très, très comme bon titre. C'est <rire> les... ouais. <C> vrai. <rire> comme c'est les bouquins les moins chers de Sird et qui sont en plus à moins 50%, ouais, ça vous permet d'avoir un Ludo assez facilement. Euh... Et il y a une petite anecdote aussi. au moment, c'était posé la question est-ce
2: qu'on devrait prendre le dossier central de chaque level-up pour en faire un Ludothèque Parce que le nombre de signes est à peu près équivalent. Mais vu que le level-up a été imaginé pour du dossier illustré avec des encarts et mmh. tout, c'était trop compliqué. Ça serait presque de la régression. C'est que ouais. là,
0: dans le level-up, il, euh, il est construit avec des couleurs et des images et là, on partirait sur du noir blanc ouais. ou Ça serait dommage.
1: On reste sur Rudelt, du coup, qui nous avait posé la question tout à l'heure. Et donc, y aura-t-il des ouvrages sur la saga Shin Megami Tensei, mis à part Persona Et même question vis-à-vis -vis de Phoenix Wright. Alors, Shin Megami Tensei, euh, oui. Et il euh... vous a dit euh, un nouveau livre, là. C'est direct.
0: <rire> donc, ouais SMT on, <rire> SMT, on va le faire. C'est une, une annonce, quoi. Voilà. Et quant au camp, bah, on va attendre que le cinquième sorte, n'y euh, a toujours pas de date. Donc, Speed et Nintendo. Euh, Atlus et compagnie on est prêt. nous le bouquin euh, il, sera, il sera là pour SMT5 euh, s'il sort euh, ne serait-ce que dans 5 mois on est quand même prêt. donc voilà speed et on va leur envoyer des, des, des
2: messages c'était quoi on... le second euh, Phoenix Wright Phoenix Wright non <rire> désolé ouais, il vous dit non là hein, <rire> ah, c'est une, euh, une série c'est une série qu'on kiffe bien enfin moi bon, j'ai fait que le premier mais j'aime bien mais non euh, en sous forme de livre ça serait euh, je sais pas si ça... Je, quel sais pas, ça, ouais, je sais pas non plus hein. Je sais pas quelle est la communauté de fans bon, C'est vrai que là ils ont sorti une compile en français en plus Mais non c'est pas prévu, euh, désolé Très bien On peut pas dire oui à tout après
1: tout hein. C'est la vie Et puis la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain Exactement, c'est vrai <rire> aussi Alors on passe à une question de Kyle Hyde Qui nous demande un top 5 des personnes avec qui vous voudriez collaborer Pour de futurs ouvrages que ce soit en gaming Ou en cinéma Est-ce qu'on en cite 5 Alors on s'est
0: creusé la tête <rire> mais ah. on a enfin on s'est creusé la tête on voulait en balancer qu'un euh, chacun ouais mais en fait en cherchant deux on... secondes on a trouvé euh... on vous a fait un top 5 voilà
2: on vous a fait mais pas dans l'ordre il n'y a ouais. pas de, de non non il ben, on... y a par exemple Rafik Jumi donc je sais pas si vous connaissez c'est un expert cinéma donc qui fait partie de la team Capture Mag donc ils ont des podcasts un site internet c'était lui aussi le rédacteur en chef de l'émission Beats d'Arte qui était une super émission il a aussi bossé à l'époque chez Mad Movies et tout, et euh, c'est quelqu'un de passionnant qui connaît super bien son sujet. Qui est brillant. Et qui est brillant, donc on a adoré bosser avec lui. On a Karim Debache,
0: que vous connaissez euh, forcément, euh, qui est euh, tout aussi brillant et qu'on aimerait beaucoup euh, croiser en soirée pour travailler avec lui. Je ne sais pas si on peut se permettre une anecdote. Euh... Ah si, elle
2: est rigolette. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Bah en fait, on a fait l'an dernier une soirée euh, dans un bar à Paris pour fêter justement les 3 ans de Sœur et la sortie de Sœur artiste Et il y avait plein, plein de monde, des collègues euh, journalistes et tout, donc c'était super sympa. Et dans cette soirée, il y avait Karim Debache qui Tu veux venue. dire
0: que Karim Debache vient à nos soirées
2: Alors, on ne sait pas s'il est venu pour nous, je pense pas. Je hein. suis était... que
0: si, il est venu pour nous.
2: Et du coup, à un moment, on s'est mis en scred et il était dehors, il discutait avec une meuf. On s'est mis à 2 mètres de lui, comme ça, en mode, on attend, parce qu'il parle avec une meuf, on ne sait jamais, on ne veut pas non plus faire les relous, tu vois, qui, euh, niquer son coup. <rire> donc, dès qu'on voit <rire> qu'il qu était seul, bon, on voulait euh, se rapprocher pour discuter et pris dans les conversations On s'est retourné Mais il s'était barré C'était plus intéressant Ce qu'on racontait nous Que Karim De Vache Donc du coup On parlait On parlait Et euh, Clovis nous en a beaucoup voulu Parce que Clovis ultra fade aussi Et c'est quand il avait vu Karim De Vache les mecs Il y a Karim De Vache Faut le choper et tout Et il a disparu Et nous, oui. on fait les mecs cool En mode non non On va pas le saouler Deux secondes On attend qu'il soit tout seul Et tout Et du coup on a loupé l'occasion ouais. Un autre Alors <rire> J'ai oublié de Bah alors Griguelo Oui Grégoire Hellot. Euh,
0: légende du journalisme français, euh, la personne qui a amené Pokémon euh, en France, euh, qui l'a fait connaître au public euh, et qui a aux fait autres la journalistes. la
2: préface de notre livre FF7, on la remercie encore. Exact. Mmh. Qui est
0: passionnante. On nous parle souvent de cette préface plus que du livre, ça nous rend très <rire> triste. <rire> euh...
2: Mais c'est un mec qui est super occupé, qui a 50 casquettes, hein, qui est directeur de collection chez Kurokawa, donc les mangas. On l'a croisé
0: moult fois et moult fois proposé.
2: Et qui botte chez Gamecult et tout, mais il a vraiment pas le temps. Et dans le même ordre d'idée, il y a Fabien Vautrin, le quatrième, qui. Euh... Il aussi chez Kawa, qui s'occupait de l'identité graphique, etc, et qui est un ancien de la presse jeux vidéo qui était euh, rédacteur en chef de Gamefan, le magazine, je sais pas si ça vous parle, qui était un, un truc super euh, tendu et tout pour les fans qui étaient mortels, et qui avait avant le site The Sugoi, et on a adoré aussi bosser avec lui parce que c'est un génie humain, enfin, c'est un peu la réputation qu'il a dans le milieu, tout le monde l'appelle le génie, mais là aussi euh, trop occupé, machin... Et le dernier, on a voulu quand même un, un nom euh, ricain parce que ça fait un moment qu'on se dit « est-ce que ça serait pas cool de commencer à bosser avec des auteurs ricains, etc. ?» Et bah donc Jason Schreier, c'est peut-être un peu la tête de gondole la plus... Ouais, commençons par le <rire> plus gros, quoi. <rire> Mais bon, il a déjà écrit des bouquins, dont enfin euh, il est en train de bosser sur le second, et son premier bouquin a été traduit en français, euh, chez Manabooks. Je sais plus le titre, de la... des larmes du sang et des pixels. Ouais, et donc, euh, qui est super cool, les mecs. S'il y a un gars qui a des, des coulisses de, de, de développement et tout, c'est bien lui. C'est lui qui est le premier sur toutes les infos, les rumeurs et tout. En tout cas, il y a une personne sur le chat, Rikuko. Rikuko, comment tu dis Ouais, Rikuko.
0: Qui a 100% juste. C'est-à-dire que il voilà, y a du grec sur FF11, votre 1 sur Evangelion. Oui, c'est des... pas mal. C'est <rire> es, bien vu.
2: On a les mêmes sources, <rire> les mêmes envies. Bien joué. En fait, c'est Damien <rire> qui a, qui a changé Damien, de pseudo. Ouais. <rire>
1: Euh, on passe à la suite Alors Rudelt nous dit Que lui il a réussi à parler à Karim Debache Lors de la soirée au reset Ah putain ah, voilà. On aurait dû venir nous chercher Soyez d'aigues <rire> euh, Alors Prochaine question De Waylander Qui demande Pas mal de choses D'abord il commence par Allez-vous continuer Des livres sur les séries Lost par exemple c'est beaucoup demandé, Lost, euh, dernièrement, depuis qu'on a évoqué euh, The Leftovers. On vient de commencer, euh, notre, de publier
2: sur des séries, donc, avec Leftovers. Et Lost, voilà, personnellement, c'est ma série préférée, donc je vous laisse faire le calcul. Et
0: puis, euh, Leftovers, Lost, Lindelof, ça fait... Ça fait euh... Jésus.
1: <rire> ça, fait, ça
0: fait Jésus. <rire>
1: non, voilà. <rire> Suivez le, le guide. <rire> prochaine question de Waylander toujours allez-vous mettre des images dans vos livres ou c'est niet à tout jamais je sais qu'il y a une question de droit mais histoire d'aérer les textes vous pourriez faire appel à des dessinateurs illustrateurs amateurs ou une poignée d'images officielles seulement c'est une, une bonne question
0: c'est une bonne question ouais. un peu technique mais c'est une bonne question ouais. euh, donc non euh, on, dans nos livres saga on va continuer à faire du noir et blanc euh, comme on l'explique souvent c'était une contrainte à l'époque aujourd'hui c'est une, une signature et euh, les gens apprécient beaucoup euh, faire un peu d'illustration officielle euh, ou beaucoup ou pas du tout c'est la, la même chose, c'est où tu mets une image où tu mets des images ou t'en mets pas c'est une question de droit à l'image, c'est de propriété intellectuelle il faut que l'éditeur et les ayants droit nous l'accordent euh, néanmoins avoir ces images c'est se soumettre aussi à un droit de regard que ce soit sur la maquette ou que ce soit sur le contenu euh, donc nous ça c'est quelque chose qui nous plaît pas trop néanmoins on, on est dans la discussion et parfois il arrive que euh, ben, certains studios ou certains éditeurs acceptent de jouer le jeu ça a été le cas pour Devolver donc bon ils ont pas, euh, ils ont pas failli à leur réputation de mec rock'n'roll c'est à dire que Devolver nous a donné full access nous a proposé tous les visuels et nous a dit bah, allez-y parlez de nous euh, on relira pas le bouquin c'est ce qui s'est passé, et dans ces conditions, euh, oui, on accepte de, faire des, de mettre des illustrations.
2: Et quant à l'idée de faire appel à des illustrateurs euh, à, euh, extérieurs, enfin, genre qui ne sont pas les illustrateurs officiels, bah, niveau droit, c'est tout aussi tendu et
1: compliqué. Donc euh, voilà, c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est mine de rien une force que d'avoir euh, une indépendance euh, ouais. à l'écrit. C'est que l'auteur ne se prend pas la tête à se dire « Ouais, est-ce que ça, ça va passer Est-ce que ça, ça ne ouais. va pas passer ?» Tu, tu dis ce que tu as à dire, et ça, c'est... Euh, et ça nous distingue, ça, du coup, c'est devenu un ouais. peu dans notre marque de fabrique, quoi. Je... Jaune Gros nous dit vous êtes si beau je bois vos paroles je... merci je pense que c'est un nouvel alias de Damien encore <rire> ou de ma maman je sais pas euh, Waylander finissait par demander des livres sur des films sont-ils prévus bravo oui. oui oui on a dit
2: qu'on donnerait quelques indices ouais. alors il y a l'an prochain euh, autour d'une saga qui fait son retour une saga fort appréciée euh... ah t'es
0: déjà sur l'an prochain
2: ouais parce que moi j'allais parler de SF
1: ah bah vas-y
0: mais ça marche aussi pour toi. L'année prochaine, vrai. cette année, de la SF, il y en aura cette année, l'année prochaine, mais que de la SF. Voilà. Pas trop en dire parce que sinon, c'est trop flag.
1: Que d'indices. Alors, il y a Rudalt qui pose encore une très bonne question, euh, peut-être un petit peu technique là aussi. Pourquoi dans les level-up, il n'y a pas ce problème au niveau des illustrations, du coup oh ouais. Il <rire> ne laisse
0: rien passer. C'est une très bonne question. Hey c'est que les droits sont partagés. Voilà. Et donc du coup, euh, on met des illustrations de tous les, de tous les propriétaires d'images, donc du coup, euh, les... c'est tellement, tellement éclaté qu'il serait de toute façon euh, quasiment impossible de pouvoir faire ce genre d'ouvrage si on devait demander les droits.
2: Ouais. Et donc il viendrait nous faire chier en disant ah, « Vous avez mis 4 images pour mon jeu, mais c'est différent d'avoir un truc éparpillé et diffusé enfin, diffus dans un contenu que... » Un sujet, un livre avec des images d'une seul li... seule licence. Oui. C'est une pratique délai, clair qui n'est pas du tout. Mais... Non,
0: mais c'est une pratique qui est courante dans absolument tous les secteurs de l'édition, c'est-à-dire que c'est techniquement et la faisabilité est tellement complexe que c'est pas possible. Donc, vous verrez souvent les petites lignes. C'est nous n'avons pas pu contacter tous les ayants droit, et si c'est le cas et que vous êtes un ayant droit, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est ça, c'est que des fois il faut faire des projets mmh. et là ça serait pas, ça serait pas possible autrement. Une petite question, surtout une Peaks.
1: Oui, c'est vrai. Il y a des fans de Twin Peaks chez vous euh, Damien, de ouf. Damien ouais. est ultra fan de Twin Peaks. Damien est fan de Twin Peaks, il nous en parle souvent à table. Euh... Mmh. Prochaine question de Dark Chaos. Enfin, pourquoi j'ai fait le Dark Chaos en deux temps C'est Dark Chaos tout <rire> court. Pardon, Dark Chaos. Monsieur Chaos. Euh, c'est la fatigue. Alors, une gamme d'ouvrages traitant de plusieurs jeux 1-2 et des studios différents, mais sous une même thématique, c'est possible. Ça rejoint un petit peu la question du roguelike de tout à l'heure. Hein, voilà, hein, attention, mise en scène. Alors, désolé pour ceux qui nous <rire> écoutent euh,
0: en podcast audio. On a un peu cramé tout à l'heure euh, la surprise quand on expliquait la tranche et le dos. Ceci, donc euh, ce que j'ai dans la main c'est un MOOC qui s'appelle Download mm -hmm. et donc nous avons sorti à l'époque de notre feu maison d'édition Console Syndrome. Voilà donc ça date d'il
2: y a 10 9 ans. ans.
0: Ouais, ça, fait dix, ça, sera, ça fera 10 ans. 10 euh... ans, fin d'année. voilà
2: Et euh, donc voilà, quand vous parlez tout à l'heure d'un du, ouvrage qui a vraiment bidé, bah ça c'est euh, l'exemple prototype. Donc ça a été un échec cinglant. Ah ouais, c'était dégueulasse. Alors vraiment, est-ce un... que est c'était trop tôt Est-ce que c'était trop cher C'est un peu compliqué d'en trouver les raisons, mais c'était full illustré. Full illustré
0: avec l'accord de tous les ayants droit. Voilà, donc là on,
2: on traitait de 5 jeux indés et on est allé les contacter, ils nous avaient ouvert les portes, donc c'était raconter la genèse du jeu, plus illustrer avec des, des concepts art, etc. C'est un peu l'enceinte de Ziyartoff en fait de notre collection The Art of et alors, on traitait de quel jeu dedans J'ai vu Splosion
0: Man Alors From Dust Bastion Insanely Twisted Shadow Planet Outland Splosion Man Blocks That Matter et The Disposer sont
2: pas tous restés de Et donc,
0: du coup, c'était des dossiers de plus de 30 pages avec interview. On avait des assets officiels, c'est-à-dire que pour Outland, je m'en souviens parce que j'étais trop fan de ce jeu, de housemark est génial, je vous le conseille. Et vraiment, on avait full assets, des trucs exclusifs et tout. On en était super fiers et ça a bidé. Je
1: pense que ça ferait plus péter un câble aux gens aujourd'hui que, tu vois, genre moi là de voir ça, je me dis waouh, enfin un truc de ouf. Surtout que des jeux, genre comme le disait Nico, The Dishwasher et Splash c'est des jeux qui sont un peu tombés dans l'oubli aujourd'hui, mais c'est marrant d'avoir ce. Euh, après, il y a tellement
2: de jeux 1, qui sortent et des jeux de qualité et tout que suivre le rythme, on serait déjà périmé oui. euh, après la sortie. quoi. Alors, Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des auteurs de download qui bossent toujours avec nous hein, chez Third. Ouais. On a euh, Vivi Mololo qui a bossé sur euh, des ludothèques, par exemple. On a Alexis Bross qui nous a écrit, qui Mario. A écrit Mario. Donc, euh,
1: on, reste, on reste en famille. Continuons. Alors, rapidement, Jaune Gros. Oui, la question des level-up a, euh, a été abordée. Euh, c'est pas grave, hein. si c'est une question double, ça arrive, et puis de toute façon, les level-up, ça revient assez fréquemment. Non, ouais, on est revenu dessus, non, c'est pas prévu qu'il y en ait... À on est de nouveau pour le moment. Mais écoute Désolé. notre podcast sur les projets avortés, sœurs d'émission 6, 7
2: ou 8, je sais plus. On développe euh, pas mal sur le sujet.
1: Voilà. Il y a Riffman Piscine qui parle de Enchères,
0: euh, l'achetons PEL. Alors c'est tellement un four que euh, j'ai récupéré des exemplaires, je les ai mis chez mes parents. Donc euh, je crois que mon père, il a voulu les vendre au marché, il n'a pas réussi. <rire> ben, <rire> c'est pour vous dire le... le T'avais le... au
2: moins 11 ou 12 piles, 12 cartons ah, dans, j j crois... dans ta chambre d'ado. Ouais,
1: j'avais quasi 500 exemplaires. Ouais, je crois que mon daron, il voulait aller au marché à murée euh, petite. A dû, ça a dû être un Crève cœur parce que quand t'es jeune et que tu mets toute ton tout ton âme comme ça dans un projet et que ça se en casse plus, la gueule. Bah, on avait tout fait hein. la maquette, ouais, on avait bah, fait euh, la maquette et tout. Historiquement,
2: c'est le deuxième livre qu'on a sorti dans notre vie qu'on a édité.
0: Ah heureusement qu'on ah, ne pas. Y on, sait y y pas. Y on a
2: sorti Zelda le mois d'après qui a été un carton donc ça compensait. Ouais, mais sinon, ce ne... euh, qu'on faisait en édition, ça aurait coulé direct.
0: Bah, en deux livres, on a fait notre pire échec
1: et notre plus grand succès. Voilà, c'est incroyable cette histoire. pourquoi quoi, ça tient pas grand chose parfois. J'ai bien fait de venir. Alors, prochaine question de Love Luna. Euh, « Quels jeux vidéo vous aimeriez bien traiter parmi ceux que vous n'avez pas encore abordés ?» On va un peu rentrer dans les, les suggestions, euh, etc., etc. Les, sur les, les... Voilà, <rire> exactement. Donc du coup, avant de rentrer un peu ouais, sur les suggestions que j'ai en question, il y a des jeux vidéo auxquels euh, vous auriez aimé en parler, et au final ça ne s'est pas fait. Euh... Alors, on... surtout que vous avez une position un peu particulière, parce que vous, vous avez longtemps été auteur aujourd'hui c'est plus le cas vous avez plus trop le temps c'est vrai peut-être que vous auriez aimé écrire sur des bouquins ouais, je, je sais
0: pas si tu as fait exprès mais ça correspond de ouf bah, ah j'ai fait exprès c'est vrai j'ai ah, bien mon travail ah bon. là, là,
1: <rire> et moi je vais te
0: parler de Lost Odyssey <rire> un oui. jeu que j'adore et qui est pas vraiment euh, en odeur de synthé chez tout le monde parce qu'il est un peu pénible pour certains et puis il avait propos... il, a... il avait vendu tellement du rêve euh, voilà donc Uematsu Sakaguchi et Takehiko Inoue sur la direction artistique donc c'est un truc de malade personnellement manga... mon mangaka préféré mon créateur de jeux préféré mon compositeur de ouf et je me suis dit c'était juste irréel quand j'ai vu cette annonce et j'ai joué au jeu forcément sur IP peut-être que j'ai été un peu plus complaisant bref il reste uh, vraiment un, un JRPG de mon coeur et il était méga beau à l'époque de la, la 3.6 où tu avais euh, ces, ces cinématiques qui passaient en in-game et c'était euh... franchement ça passe encore. Pente, ouais. pente,
2: pas de temps de chargement et
0: tout euh... Ça passe encore je vous le conseille ouais. vraiment et euh, il est un peu vieilli dans Mais les mécaniques. Mais sur mécan... Game Pass en plus non je c'est pas je, suis... je crois pas moi, je mais euh, y il y est compatible il était
2: chopable gratos je crois ouais, une bah, je moi, choppé, ouais. ouais. moi aussi j'ai rechopé du coup ouais. parce que je l'aime beaucoup aussi
0: alors moi j'adorerais qu'on en fasse un bouquin alors euh, ça, ça, pas, ça le sera hein. peut-être
2: pas pourquoi pas un ludothèque mais peut-être un ludothèque euh, moi je pirate la question parce que ce n'est pas forcément un jeu mais des jeux et français et j'en ai déjà parlé je crois mais hein, j'ai toujours eu l'envie un peu euh, bizarre de faire un livre sur une table ronde des créateurs français. Je euh, un livre, de... je... Donc les réunir autour d'une table et discuter de leur carrière, de leur métier, de leur jeu. Mais euh, voilà, je ne sais pas si ça serait le, le bouquin le plus sexy à vendre. Mais On a déjà pas...
0: essayé de le. au moins de penser au moins l'événement, parce que cette table ronde, au-delà d'en faire un bouquin quitte à rassembler tous ces grands créateurs français oui. ben on pourrait en faire un événement c'est les les réunir, réunir
2: physiquement et euh, profiter de tout ce qu'on entend pour compiler ça euh... donc ce genre de truc on, on y pense quoi. depuis un okay. moment
1: <rire> très bien alors prochaine question de Pascal Samarcande tiens je viens de voir dans votre section avenir la légende FF7 pour février 2020 ma question réédition à l'identique ou augmentée c'est une question qui tombe très bien Très bien, c'est ça. On pose la question et que ça arrive très prochainement. C'est complètement identique.
2: Et idem pour Resident Evil, donc il ressort le mois d'après. Mm -hmm. euh, euh, février pour
0: euh, FF7, avril pour euh, Resident Evil. C'est pour... des rééditions
2: pures, il euh, n'y a rien qui change, donc
1: pas d'inquiétude. Il yeah. y a un petit truc qui change dans Resident Evil peut-être. Oui, sur la couverture. Voilà. On n'en dit pas plus. Vous l'aurez peut-être remarqué quand on l'a annoncé hier. Euh... On en profite en passant pour dire que du coup, euh, Dark Souls... Qui est une réédition mais un petit peu particulière parce que le contenu reste identique. Ouais, c Par ça. contre, il y a une couverture cartonnée parce que ce n'était pas le cas avant.
0: Ouais, ouais. Avant, ouais. c'était un format souple et là, du coup, euh, on le passe en édition saga comme d'habitude. Donc, mmh. c'est un format luxe pour Dark Souls. Donc, euh, couverture cartonnée, grand format, petit signé, tranche fil, etc. L'ensemble du contenu, 100% de ce qu'a écrit Damien et Sylvain sont dans le livre. C'est mmh. le même,
2: mais. Il, sera il faut savoir qu'à l'époque, il y a 5 ans, quand on a lancé Darsoul, c'était un pari, et donc on sait où on va aujourd'hui, hein, parce que la notoriété <rire> qui a acquis la série, donc on n'est plus du tout là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on se permet de
1: l'upgrader un petit peu. Alors on passe aux suggestions diverses et variées. On va les faire un petit peu en vrac. Voilà, euh, bon, la première est connectée. Euh avec ce qu'on vient d'évoquer une édition pour Bloodborne en vue euh, en gros si je comprends bien la question c'est euh, le tome 2 de Dark Souls avec je pense euh... qu'il y a une petite
0: incompréhension ouais. peut-être euh, donc le tome 2 de Dark Souls euh, Par Delà la Mort donc le volume 2 mm -hmm. traite de Dark Souls 3 et de Bloodborne mmh. parce qu'en fait ils, sont une con ils comprennent ils, ça traite une continuité les deux euh, jeux se répondent et euh, suivent euh, la même logique euh, de Miyazaki euh, c'est pour ça qu'on les a traités ensemble hein, que Sylvain et Damien les ont traités ensemble on a fait une couverture First Print illustrant uniquement Bloodborne et une couverture classique illustrant plutôt Dark Souls 3 et donc euh, voilà il n'y a pas dans notre, dans notre collection, Bloodborne est traité à 100%, 100% du scénario de la création, du décryptage, c'est pas une petite partie, il y a full, full
2: Bloodborne, mais il se trouve dans Dark Souls volume 2, il n'y a pas de bouquin. Euh... Et vu que Sekiro justement, lui, se distingue un petit peu de ses euh, prédécesseurs, on en a fait un livre différent, et qui ne
1: fait pas partie de la collection euh, Dark Souls par-delà ouais, là Oui, Qui est prévu pour Mars. On continue dans les suggestions Gundam. Gundamu! Gundamu! Alors, Alors euh, ouais, on n'est pas <coughs> trop ouais, <non>. clients. <rire> voilà.
2: En fait, c'est qu'on n'est pas trop clients, on ne connaît mm. pas bien. Mais on, par exemple, Epion, on discute avec lui, lui est ultra fan de Gundam. Enfin, oh, lui, il nous, nous a son pseudo d'ailleurs, je crois. Ouais, Epion ouais. Zilla, c'est ouais. un des Gundam, ouais. je crois. On dit Epion. Hein, Epion, Epion, oui, d'ailleurs. Epion Zilla. Oui, tout à fait. Et euh, bah, du coup, c'est pas prévu, mais euh, pourquoi pas. Hein Très bien, Hideaki Hano. Alors, Hideaki Hano, réalisateur de Evangelion, ouais. entre autres. Hein. Euh, bah Ouais, on est carrément chaud. Euh,
1: ça, ça viendra un jour voilà oui euh, les jeux de baston qui sont peut-être euh, pour le moment pas très représentés chez les sortes d'édition euh, qu'en est-il ça
0: nous intéresse beaucoup euh, on réfléchit à plein de choses on a plusieurs possibilités plusieurs approches différentes on va lancer quelques pistes et euh, soyez, patients.
1: soyez
2: patients. très bien Splinter Cell Splinter Cell une série que j'adore Oui. Euh, mais f... ouais non donc du coup <rire> Euh, on fera pas de bouquin noir et blanc et on est en train d'étudier les possibilités de voir si on peut faire euh, suivre une autre voie avec ce livre là.
0: Très bien. Ouais, ils étaient cool les Splinter Cell, je rigole. Et surtout, voilà, j'ai bien aimé la seconde partie des, des, de la saga Splinter Cell. Le 4, Cell. 5, 6 Ouais, j'aimais bien. Okay. Côté un peu action, peut-être. Ah, un, un peu... peu jugé là, je crois. Ouais, j'essaie, mais <rire> un peu jugé. Mais euh, le, le côté plus tu as mission impossible. Euh, avec plus fun, ouais. un, peu plus,
1: un peu moins infiltration hardcore. Ouais, ah, mes préférés c'est le 2 l 3. Mais on en parlera ah, un, autre, un... un autre ah. jour. Euh, ensuite là il y a une question Bon la question est très spécifique hein. On nous demande si euh, l'an prochain Avec la sortie de Carbal Space Adventures 2 On allait proposer un guide Premier pas sur le jeu euh, Plus globalement euh, Les guides c'est pas un truc qui est prévu Non Ouais non, 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 et c'est vrai que c'est pas du tout un jeu qu'on.
2: Bah, moi, je connais
0: pas et je comprends pas. Il le... y a un délire sur Karbal hein, C'est que...
2: <rire> ouais, ouais. à l'E3 qu'ils ont lancé le 2, je crois. Ouais. Et j'ai mis. Enfin, j'ai pas du tout reconnu parce que j'étais je... pas intéressé.
1: Mais les mecs étaient comme des oufs ouais. <rire> j'ai je... une question sur le chat de Zox Gaming. Et c'est encore une fois une très bonne question. Euh, Fire Emblem. Qu'en est-il Parce que c'est vrai que c'est une série qui a quand même une belle visibilité depuis quelques années en France. Et comme je disais que les
2: vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain, oui. enfin, il y a problème, si on nous avait posé la question il y a 5 ans, 4 ans ou 3 ans, on aurait certainement dit non. Ouais. aujourd'hui, on dirait certainement euh, éventuellement.
1: Shortlist shortlist ok très bien et pour finir bon ça rejoint la question de tout à l'heure un livre sur Steph Curry ah, Steph Curry donc un basketteur. pour oui. ceux qui
2: connaissent pas bah écoutez le basket euh, on verra mais c'est pas prévu du tout c'est une question de qui va être vexé non
1: euh... Euh, mec... ah, pardon oui moi je, je donne plus les pseudos de là, les suggestions, ah, oui le pauvre euh, suggestion alors là Monclerc. sur toutes les suggestions on a eu du coup Ghost ah, Out euh, ouais non j'en ai donné aucun <rire> euh, Ghost Out The Shell on a eu Fred on a eu Sam, on a eu Amélita on a eu LBO on a eu Deadlighter et on a eu Eddy qui a posé la question du coup. C'était une vanne en fait,
0: c'est pour ça parce que
1: Steph Curry c'est ouais,
0: de ouf. Si on commence bien par un joueur de basket, c'est lui. Et Eddy, ça, te... ça te parlera un jour euh, ce prénom. D'accord. <rire> c'est moi en fait. C'est Eddy. C'est
2: pour ça que je lui ai dit que tu le pseudo. Je <rire> m'en passais à
0: côté du truc là. C'est qui ce con <rire>
1: Mais ton alter ego, il s'appelle pas... Euh, ah, il s'appelle euh... Weddy, mais ça c'est... <rire> c'est le méchant, Weddy. <rire> bon, on avance. Euh, on passe au... Alors attendez, j'ai une autre petite question ici, de Neleia, euh, qui nous demande, les gens, un livre de prévu sur la saga Mana Vous Alors, posez plein de bonnes questions. Ça chouette. existe déjà.
0: Euh, donc c'est le dossier central qui correspond à Ludothèque, donc bah, plus de 100 000 signes illustrés de level up numéro 3. Yeah. Voilà. donc toute la saga mana par J.
1: level up qui rappelons-le est en solde sur le site de CERD
2: <rire> vous pouvez
1: l'avoir pour moins de 10 euros actuellement donc 195 francs. <rire> alors on passe à la question de Fenrir quelle est la différence de revenu entre une vente sur le site web en direct merde je l'ai déjà lu celle-ci est-ce que tu es revenu on en est une, où une. Ah, une... mais attends, je ramasse des feuilles que j'ai <rire> déjà mises par terre, en fait. C'est pour ça.
2: <rire> tu les as pas assez éclatées, tu
1: vois, pour ouais. Il y en a encore une, je sais pas si. Non, non, là, je crois -là que c'est bon, là. C'est ah. bon, il en, reste, il en reste plus que deux. Alors, la vente euh... en direct a vécu un déjà vécu. Ouais.
2: Alors, je crois que c'est la première question qu'on répond. On passe aux questions sur l'équipe.
1: Ah. ah En Alors... fait,
0: là, on parlait
2: de... de Damien.
1: On va question de... sur l'équipe, question sur Damien Méchery On commence par euh Kentel qui nous demande Vos attentes JV, série, ciné pour 2020 T'as préparé, toi, un peu Parce que nous, c'est vrai qu'on l'a bossé, celle-là. Oui, bah, en fait, euh, cet après-midi, euh, pendant que j'étais en train de préparer le setup, je vous entendais préparer. <rire> oui, parce que tu vois, comme ça, oh, au déboté 2020... Moi, je chopais des trucs dans le vent, comme ça, je me disais, Vit, vite, vite, concentre-toi. Bah, j'ai pas trop préparé, malheureusement. Bah, on mais... peut
0: commencer, ça te permettra un petit peu de,
2: de réfléchir. À la limite, ouais, vas-y, on fait comme
0: Commence ça, un hein. peu par les films que, qui nous chauffent en 2020
2: Ouais, alors, euh, moi, j'ai deux films, si j'ai pas de, de bêtises un post-it on a mis un, un post-it pour se rappeler ah, il euh, y, y a Tenet a donc le nouveau Christopher Nolan hein, qui s'annonce très cool alors j'ai réussi à pas mater la bande annonce et tout pour l'instant donc je ne peux pas vous dire de quoi ça parle mais je suis chaud évidemment le nouveau James Bond hein, No Time To Die que j'attends de ouf ouais, en anglais forcément le type <rire> euh, mourir peut attendre je crois oui. <rire> Top, Gun, Top Gun 2 là, Top ça Gun je... 2 la base y y a... euh,
0: je suis con j'ai écrit Dune mais Dune euh, évidemment Dune Forcément. Sonic, le film, je pense que je te laisserai <rire> rebondir là-dessus. Mais moi, il y a un film vrai. que j'attends de ouf c'est The Gentleman, avec le nouveau Guy Ritchie, euh, qui euh, réunit euh, nombre de mes acteurs préférés, donc Matthew McConnery euh, et Charlie Theron. Ça va tuer, ça va tuer. C'est trop bien. Tu parlais du film Sonic
1: Tu l'attends vraiment Je l'attendais où Je vous ai dit, j'irai le voir autant de fois qu'on me proposera d'aller le voir, avec autant de personnes qu'il faut, j'irai donner tout mon argent pour ce film. En tout cas, si vous êtes Toulousain,
0: sachez que nous, on ira mercredi matin de la sortie du film. En tout cas, Ken et moi, Je
1: viendrai avec ma peluche Sonic. On y sera. Mais sinon, c'est quoi Il y a série JV ou c'était que cinéma Il y avait ciné série JV, série honnêtement, j'en ai aucune idée. Série, on en a deux.
2: Série, on a un flag Lock and Key, donc il est adaptation d'un comics très cool écrit par le fils de Seven King et qui arrive sur Netflix genre dans une semaine ou deux je crois ouais.
0: ok un peu moins branché série en tout cas actu moi je rattrape justement Brooklyn Nine-Nine et là je suis euh, moitié de saison 1 je suis trop à fond et j'ai eu la joie de, de savoir que la nouvelle euh, saison 6 euh, sortait là cette semaine donc euh, je suis à balle
1: ok et euh, rapidement euh, bah, j'y vais on aura le temps d'en reparler ouais, dans l'instant Strike oui c'est tous Mais les gros de toute façon, Animal les gros, hein. Crossing alors <rire> prochaine question un jeu qui n'existe pas Ah, à... j'avais une question aussi sur le chat qui était pas mal et qu'on n'a pas eu en plus rapidement euh, il vous est arrivé de travailler sur des livres parlant de jeux pas encore annoncés et qui ont été annoncés quand vous sortiez le livre en question première question
2: euh, oui alors à l'époque de Consolidation Syndrome, justement notre premier livre euh, C'était donc sur Assassin's Creed, qui englobait le premier épisode jusqu'à Brotherhood. Et on avait eu euh, le Brotherhood deux mois avant sa sortie, qu'on avait pu intégrer au livre, ça a été... Euh... Enfin, c'était trop bien Ubisoft ils avaient été super cool à l'époque enfin, c'est un truc qui est impossible aujourd'hui qui arrivera plus jamais euh, je sais même pas
0: non c'était un truc de fou parce qu'on l'avait eu largement avant euh, le... les journalistes à tel point que quand notre livre est sorti Assassin's Creed on avait fait la tour de... le tour des rédactions on était allé chez Gameblog à euh, l'époque euh, Julien C Julot vraiment le début de Gameblog et on était allé euh, avec notre bouquin et Rang à l'époque c'était même pas Julot hein, euh, qui était en charge des bouquins euh, des Assassin's Creed pardon n'avait même pas touché encore à Brotherhood. Et on avait eu une galère, je ne sais pas si tu te souviens, on attendait euh, fébrilement euh, cette version, cette galette de, de Brotherhood. Et en fait, il y avait des grèves à l'époque et on était à deux doigts d'aller péter euh, dans le gers euh, pour récupérer, euh, <rire> le, aller chercher euh, le CD. Parce ouais. que du coup, on, nous, on avait un timing mais tellement serré pour qu'on puisse finir le jeu. Par exemple, le jeu, on l'a fini en deux jours, on n'a pas dormi. Euh, on n'a pas enregistré la fin comme des cons donc euh, du coup pendant que l'un commence à écrire coucou avait refait le jeu juste pour voir la cinématique de fin il nous était arrivé des trucs de ouf mais bon c'était une autre époque
2: hein. ouais et euh, chez Sword, alors c'est arrivé oh, je crois qu'on avait parlé dans les projets avortés c'était un bouquin sur Hellblade et donc on a été prévenu en avance de l'annonce du jeu Max etc mais euh, ouais c'est tout hein, à peu près euh.
0: Après alors peut-être que je comprends mal la question euh, Mais ça est arrivé super fréquemment Qu'on ait des projets de livres Et en fait qu'il y ait une actu qui tombe A euh, posteriori et donc on se retrouve Avec un livre dans l'actualité euh, Qui tombe pile poil alors que c'était mais pas du tout prévu Et mmh. ça ça
2: arrive mais super fréquemment On appelle ça le pouvoir de sœur d'édition mmh.
0: Certains essayent de se l'approprier euh, récemment, hein, genre <rire> fin du game. Euh, ils font genre <rire> c'est eux qui sont prophétiques, mais j'y crois pas. C'est nous, c'est nous. Tiens <rire> euh... ah, si c'est ça, pouvez-vous faire jouer ce pouvoir de divination ah.
2: ah, en sortant un livre bah, sur DC ou en refaisant euh... un livre sur Rayman. Argonne va essayer. Euh, ce, le, un des seuls qui marchait pas, c'était Half-Life. Et au final, ils ont quand même annoncé Half-Life Alix. Bon, mm. C'était deux ans et demi après. Ouais, mais il mais... y en a un
0: qui marche pas, et je suis deg, c'est Soul River. Ça marche pas, enfin Legacy of Kane. Ouais, ça a, euh, rien ça ouais. a rien déclenché. Ça a rien déclenché. Pourtant, on y a cru. Hein. Vraiment, ouais. On a essayé, on a fait ce qu'on a pu.
1: C'est vrai que c'est plutôt marrant, ce genre de phénomène. Euh... Rue Attends, Juste notamment Street of
2: Rage, c'est quand même un exemple de ouf. Euh... Ouais, tu peux nous en oui, parler.
1: C'est vrai, c'est <rire> vrai. Rapidement, euh, bah, euh, le bouquin était quasiment fini. Il était... Bah, je l'avais fini en fait j'allais de filer le dernier manuscrit quand euh, le trailer est sorti euh. une annonce Street of Rage 4 combien ouais. a... 25 ans après euh, Street of Rage parce que c'était en 2018 euh, ouais c'était 24 ans après Street of Rage 3 truc de ouf euh, le truc tombe comme ça genre oh bah tiens Street of Rage 4 qui tombe et puis moi j'avais fini le bouquin en disant pendant tout le long du bouquin euh, ouais bah il y a jamais eu Street of Rage 4 et il y en ah aura peut-être <rire> jamais <rire> voilà. et là donc c'est la panique à bord et heureusement on se l'est toujours dit euh, Heureusement qu'on euh, a sorti le, 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 le bouquin un petit peu plus tard. Parce qu'un un mois après c'était foutu. Quoi. On, 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 pour on, parlait dans le, on parlait dans le vent. On va avancer un petit peu. On passe à une question de Dark Chaos. À nouveau, qui nous demande un jeu qui n'existe pas. Nouvelle licence suite univers inédit mécanique de jeu nouvelle qui vous ferait grave kiffer s'il venait à être annoncé. Si la réponse est Half-Life, merci d'en chercher une supplémentaire car <rire> ce serait trop évident.
0: Pendant une seconde, je me suis dit merde, j'ai oublié ma réponse. Mais en fait, moi, je vais répondre FF16. Euh, le, on, pour l'instant, on ne sait pas s'il existe, et j'ai de sérieux doutes sur le fait qu'il soit un JRPG de Square Enix AAA à l'image de FF15. On connaît les déboires qu'ils ont eus et le temps de développement. Euh, c'est peut-être, peut je dis de la merde, mais c'est peut-être la fin de ces grands RPG à plusieurs millions. Euh, ce qui, euh, voilà, y a, les causes sont, sont multiples, mais voilà, moi, FF16, je le rêve. Et... On en parlera dans le sœur d'émission du mois prochain. Qui est sûr
2: FF15 Et euh, alors moi je pirate un peu la question aussi Parce que j'ai pas de, de licence en tant que telle Mais j'aimerais bien un jeu comme Death Stranding C'est à dire un jeu qui sort de nulle part Avec un univers de ouf et original Et un gameplay justement qui apporte quelque chose d'un peu nouveau dans le jeu vidéo Donc je ne sais pas encore le nom de ce jeu Mais je l'attends avec impatience Très bien
0: tu peux répondre, tu sais, aux questions de l'équipe. Oui, c'est vrai.
1: <rire> Et ça nous intéresse, parce que j'ai euh...
0: envie de savoir que si tu as préparé genre, ou pas. Euh, rêver
1: entre guillemets. Euh, moi, j'aimerais trop un beat Them up qui soit en même temps un jeu musical.
2: Ah, ouais. genre tu fous
1: des patates en rythme, tu vois, et chaque niveau a son tempo, etc. Putain, ça et... serait une pure idée. Et je crois que je parle de quelque chose qui existe plus ou moins. Enfin, j'ai un exemple flou en tête, mais je crois qu'il y avait un jeu où quand tu appuyais en rythme, enfin justement, tu faisais un plus gros score. Mais ouais, genre un beat'em up où genre vraiment tes coups sont plus puissants, plus d'impact. Si t'es dans donc. le rythme. Ouais, ouais quand es dans le rythme, je trouve que ça serait une, ça serait une super idée. Euh, on passe à une question de riff en piscine à nouveau. Euh, qui nous dit « Votre plus grosse galère et votre plus gros moment de kiff à la rédac et vos meilleurs souvenirs de convention. <rire> » Du coup, deux, euh, deux, euh, deux environnements différents. Côté rédac, côté convention, on va le prendre comme ça.
0: tous Les trois souvenirs euh, billet. sont liés <rire> par, ouais. un, par un même sujet de, de, de soulevage de carton, de, <rire> Quoi, de, ça, de, 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 de muscles et de
2: galérage. Que, ouais, le pire souvenir de cette rédac, donc on est là depuis peu, hein, c'est le déménagement. <rire> tu peux faire bah, l'aménagement. Oui. <rire> ok, t'étais là, donc euh, merci encore de nous avoir aidés, mais on en a chié de ouf.
1: C'était technique,
2: ouais.
0: Faut savoir qu'on est au cinquième étage. Et l'ascenseur va jusqu'au quatrième. Et on était cinq, et euh, l'essentiel d'une rédaction euh, comme la nôtre, euh, c'est des bibliothèques c est, c est et Le des livre, livres. C des bouquins. Et donc, c'est pas des magazines, nous, qu'il y a dans les bibliothèques, c'est des bouquins. Et on avait plus de, je sais plus, je dirais une bêtise, C'est 50 ou 60, je sais plus, mais plus de 50 larges. Euh, des bouquins De cartons. Ah, des cartons, oui, oui, oui. oui. <rire> c'est énorme. Moi, j'allais dire 75, mais c'est énorme.
2: Ouais, euh... on en a bien, bien chié. Ça n'a pas été ultra long, mais ça a été ultra chiant. Quoi. Ça a été ultra dur. Donc ça c'est le pire Ouais. Euh, le bon souvenir, bah, c'est un peu dans la même idée, c'est quand on s'est retrouvé bah, à quatre, du coup dans cette rédac, donc tout aménagé, toute belle, toute propre, avec euh, donc Ken et Damien qui nous avaient rejoints, et donc c'était plutôt un sentiment agréable.
0: Et de convention, euh, Japan Expo dernière, euh, où on n'était euh, que tous les deux, donc Elsa nous a rejoints euh, par la suite, une stagiaire, euh, alléluia, elle a nous a des mais on a fait euh, l'ensemble de l'aménagement sur la Japan Expo à deux, dont monter 10 Kallax
2: euh, <rire> c'était horrible on y a passé jusqu'à la limite euh, minuit là-bas on est arrivé très montage, tôt on nous a foutu hein. dehors hein. c'était une galère de mais ouf mais du
1: coup là si vous devez monter une Kallax vous le faites super
2: vite oh, oh, on avait atteint un niveau un rythme une synchronisation c'était euh, de l'optimisation en ouais, je pense et le meilleur souvenir de convention, bah c'est vrai que, comme on disait, les bah Japan, c'est toujours des bons moments. Parce qu'à l'époque, où Damien, par exemple, était loin, bah c'était des moments où on se retrouvait, on pouvait se, se voir. Et c'est à chaque fois, on, loue des, des, on essaie de louer des trucs un peu cool, avec des barbecues, on est en
1: terrasse, on kiffe. Donc ça, c'est toujours le côté agréable euh, du salon. Ok, très bien. Je peux... Pas trop répondre, parce que ça fait pas longtemps que je suis là, mine de rien. t'as pas de bons euh, souvenirs, je comprends. Euh, non, <rire> non, mais tous les jours, ce euh, sont, sont des beaux souvenirs. J'ai pas eu de mauvais souvenirs pour le moment, mais c'est vrai que la convention, c'était... Enfin, euh, j'ai fait que le TGS pour le moment, mais c'est vrai que c'est super cool. Et tu as fait le déménagement. Et j'ai fait le déménagement aussi, c'est vrai. En fait, j'en ai un de mauvais souvenirs, mais ouais, le, le, les conventions, c'est particulier, parce que c'est un peu... Euh, c'est un peu galère générale, entre guillemets. On est tous... Euh, enfin un peu hors de notre zone de confort il euh, n'y a, a, a plus de notion de, de temps et d'espace limite on a faim on a ouais. sommeil et du coup, on alors, est, est debout oui est des... des fois on a la crève même c'est cadeau vrai, ah, ça, un... ça, un petit merci virus. Damien pour le virus <rire> donc du coup c'est toujours des, des moments ouais, où bah, ça, ça soude l'équipe donc c'était vraiment <rire> cool quoi. Euh, une question pour moi de la part de Ronnie euh, est-ce que Ken a gardé ses cheveux dans un tiroir de son bureau euh, alors figurez-vous que je les ai gardés mais c'est parce que ça a vocation à être réutilisé dans une vidéo donc c'est pour ça que. Je... sérieux ouais. <rire> non, mais c'est vrai <rire> T'as de ouf. C'est pas une connerie, je les ai mis dans un petit sac plastique et ça me servira pour un, un opening de biobiothèque parce que j'aime bien faire des trucs marrants et du coup euh, voilà. Oh Donc, ça va être trop bien. C'est une exclusivité euh, de la FAQ Sword. Et nos bureaux dans oh le tiroir. Voilà, mais c'est vrai que sur le moment quand j'ai vu dire à ma femme je garde mes cheveux, elle m'a dit qu'est-ce qui t'arrive psychopathe. <rire> <rire> c'est quoi ton problème? Tu veux les manger, <rire> c'est ça? <rire>
0: oh faut aller teaser le Discord de Meruguezou et la communauté là. Donc, on
1: est on a une belle que je crois. <rire> alors Fenrir nous demande le livre préféré de chacun de vous
0: alors on a compris cette question de façon double donc pour éviter de répondre à côté euh, bah, on va répondre aux deux c'est okay. tout simplement hein, quel est notre livre préféré euh, en général notre mm -hmm. roman préféré ou bouquin et quel est notre livre cerde qu'on a produit donc on ne sait pas
2: tu veux commencer ouais alors moi mon livre cerde préféré il est récent c'est Jojo que, parce que j'aime beaucoup le sujet, je trouve que le traitement que Frédérico en a fait est passionnant. Et il y a toute l'idée que vous avez développée, euh, Frédérico et toi, sur euh, bah justement euh, les stands qui habitent le livre. Et ça donne lieu à des petits gimmicks, des, des fantaisies de maquettes. Je trouve que dans le fond et dans la forme, c'est le bouquin peut-être en est plus soigné qu'on ait fait.
0: Et sur le roman,
2: tu veux pas... Le roman, alors je suis pas un grand lecteur de roman, mais c'est vrai que je cite souvent un livre que j'ai lu quand j'étais petit, que j'ai euh, recommencé à relire récemment c'est, euh, alors je sais plus s'il si a un nom de cycle, c'est un, li un livre de Christian Jacques sur l'histoire de Ramsès, donc il est romancé Ramsès 2, c'est un livre, un cycle de 5 bouquins, et euh, voilà, je vous recommande si vous kiffez l'Egypte antique
0: Moi je triche parce que concernant un livre sur, ça va être été... Trop compliqué dans citer un, donc je vais parler des livres qui sont un petit peu plus euh, osés, on va dire, dans, dans le sujet. Et c'est vrai que le livre, euh, il est pas là, mais le livre sur Fumote Ueda et sur euh, Taro Yoko. Damien euh, va pleurer pendant le replay. Sur, euh, le replay. sur, euh, sur deux créateurs, euh, leurs œuvres, mais en fait, on n'a pas traité euh, les créateurs de façon biographique, mais à travers euh, leurs jeux. Je trouve que ça euh, cristallise parfaitement ce qu'on a voulu faire de de c'est qu'on peut parler des choses, mais on les parle à travers leurs œuvres et pas forcément, euh, du coup, à travers les gens. Euh, c'est pas dit qu'on fasse tout le temps comme ça il y a des projets qui vont venir où on va parler vraiment des gens euh, mais voilà je vais citer ces deux et en roman je parle de Druide donc de Olivier Perru, c'est un roman euh, donc euh, fantasy que j'adore et que je relis assez souvent et okay. toi Ken euh,
1: Moi j'ai tu n'avais pas préparé la question. <rire> J'adore me tourner vers toi. Mais du coup, euh, au du, moins ton livre surd. Ouais, du tac au tac comme ça. Alors, <rire> livre surd, il y en a beaucoup qui sont super cool. Et en les lisant, j'étais là en mode oh, ⁇ J'apprends des trucs et tout. ⁇ Enfin, c'était cool. Mais celui qui m'a le plus marqué, dont je parle tout le temps... Mais euh, oui, euh, mais il, ouais, il est trop bien. Il est trop bien. C'est le, le ludothèque Rez. Euh, qui a été écrit par, euh, par euh, Morolian, qui C'est vraiment celui-ci, il m'a foutu une tarte, mais une tarte. Enfin, C'était un jeu que je connaissais, que j'appréciais. Je l'ai redécouvert, parce qu'en fait, il ouais, y avait il y, y a tellement de choses cachées qu'on voit pas dans le jeu et que là elle a pris le temps de décortiquer en disant genre un truc tout con je m'étais pas rendu compte que chaque niveau en fait ça correspondait plus ou moins à une civilisation en histoire enfin et ça elle en parle elle explique et tout et ce un point juste... très
0: précis est justement développé dans le chapitre univers et mmh. moi j'ai trouvé son chapitre univers incroyable, incroyable parce que justement elle prouve qu'on peut développer tout ce qui est euh, lore dans un jeu qui le développe pas et en fait si et c'est trop bien elle parle des références c'est vraiment oui, inattendu
1: et du coup euh... on vous
0: le conseille mais vous pouvez
1: pas lâcher non, <rire> En e-book si, e ou dans, e dans le bibliothèque. Dans, le... dans la, la, la compilation. Ouais, On en achetant que...
2: 5 level up pour les sols, mais il n'y en a que 4. Mais bah non, parce euh...
1: qu'il n'est plus disponible en, en tout seul.
2: Rez ouais Depuis... Ah, il est dans la compile il du Il est dans la Depuis... compile, par Depuis Zion. Numérosité. Autant pour
1: moi. <rire> j'ai l'impression que c'est un récent, alors que non, c'est le cinquième. <rire> okay. Autant pour moi. Et en euh, roman, alors je ne suis pas trop lecteur de romans non plus, mais il y en a un qui m'a pas mal marqué dans ma vie, euh, que j'ai lu euh, courant lycée. Alors je sais que c'est un bouquin qu'on lit souvent euh, en cours. Moi, je l'avais lu comme ça. De moi-même, c'est Sa Majesté des Mouches ah, bien de sûr. William Golding, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui m'a marqué de ouf. Enfin, même en le lisant, je me suis dit mais comment on peut faire lire ça à des collégiens C'est <rire> même... vénère. Pourquoi vous me faites ça Et euh, ouais, c'est un livre qui m'a pas mal marqué et j'ai adoré quand il euh, y a eu des clins d'œil à, ce... à cette œuvre euh, partout dans euh, Metal Gear Solid 5, par ouais. exemple. Et ouais, c'est un roman que je relis de temps en temps parce qu'il euh, qu est, qu est génial. On va vite fait s'attarder sur le, le chat, euh, voir ce qui s'y mmh. passe. Euh, donc ça parle de Owen oh Dan et de Item. Donc ça, je pense que c'est le ouais, moment Dan, où j'ai évoqué, euh, évoqué le Rhythm Game mélangé avec un beat'em Up. Il y a Rhythm Paradise qui est évoqué aussi, où apparemment, il y a Riff en Piscine nous dit qu'il y a un mini-jeu qui reprend un peu ce que je racontais. Euh, il y a vraiment une bande-son qui passe dans la rédac qui choisit les morceaux. Euh... Alors, des fois, il y a du son qui
0: passe euh, le matin, le matin euh, un ouais. peu de son de jeu vidéo, et souvent, quand il y a du son l'après-midi, c'est souvent des gros sons pourris, et <rire> c'est juste parce qu'on décompresse, et c'est souvent nul. Mais...
1: <rire> euh, une autre question aussi, enfin, pas vraiment une question, mais une supposition. Il y avait Eternel qui nous disait, j'étais quasi sûr que Mehdi allait citer un bouquin de Damasio. J'aurais pu, mais ça aurait été donné trop d'indices. <rire> <rire> Très bien. Alors... Fenrir on a répondu à ta question on passe à Dark House à nouveau qui nous demande alors oui, là c'est tu... des questions spécifiques Tunnel ouais là c'est là il a bien fait les choses mais dis Nico quel est votre ressenti quant à votre passage du statut d'auteur-éditeur à celui d'éditeur uniquement qu'est-ce qu que ça veut je sais plus lire et qu'est-ce que ça <rire> fait de voir <rire> mais le qu -ce soir que et qu'est-ce fait... que ça fait de voir son bébé euh, grandir et s'épanouir euh,
2: c'est très satisfaisant et euh, c'est cool parce que du coup on, vu qu'on a commencé par auteur on est passé un peu par tous les stades et toutes les strates du métier et ce qui est rigolo c'est que même maintenant on commence presque à se détacher de l'édition en tant que telle pour être plus sur le volet chef d'entreprise alors ça fait un peu pompeux dit comme ça mais la gestion de la société euh, développement. développement voir où on veut aller donc euh, et c'est pour ça que l'édition bon, qu'on s'en occupe quasiment
0: plus. Et comme tu dis, c'est chaque strat, on l'a on, on, on fait quasi jusqu'à saturation à chaque fois. Et ce qui est, est super important dans une entreprise de pouvoir connaître tous les pôles pour justement avoir plus d'appréhension quand, quand tu le délègues. Et euh, c'est vrai que des bouquins, on a écrit plus de 10. On a après des bouquins, on en a édité euh, peut-être 70. Euh, et donc, du coup, à chaque fois, on va à fond et euh, on, on se dit, bon, ben, c'est bon, on a fait le tour et on passe à une étape supérieure. Et on commence à avoir presque un cycle. C'est-à-dire que là, ça titille des fois de réécrire des bouquins donc on fait un tour et toi vous pensez que ah non,
1: as la question, non, moi je fait pas dedans <rire> toi ça te fait quoi de et vous pensez que vous réécrire un jour
2: ou euh... Alors, on nous pose souvent la question on n'a pas les mêmes réponses moi j'ai grave envie hein. ouais moi non <rire> <rire> donc, pour l'instant enfin j'ai pas euh, ce besoin d'écrire comme peuvent avoir certaines personnes etc et euh, c'est vrai que me relancer là je trouvais ça un peu laborieux mais euh, en sortant du domaine de prédilection peut-être que ça pourrait me titiller un peu
1: plus hein. d'accord Très bien. Rapidement, question de Stardust Crusade, euh, des bouquins à venir sur des cinéastes. Ça fait un, un peu écho avec ce euh, euh, ouais. qu'on a évoqué. Alors euh, l'un des
2: indices qu'on vous a donné sur la saga qui revient l'an prochain, ça concerne des cinéastes. Ouais. Et oui, on en Et a... oui. Euh, oui, oui, oui. Alors on en a autre. Alors, -ce on un autre. Est-ce qu'on a
1: donné beaucoup d'indices quand même, hein Oui,
0: moi je dis oui. Moi.
1: <rire> tu dis oui. Oui, très bien. Il y a une question pour euh, ce cher Damien. Euh, Peut-être qu'on prendra le temps de, de faire un bidouillage au montage pour qu'il réponde à la question donc qui était <rire> euh, comment s'est passé ta transition d'auteur à membre permanent de la rédaction euh, tes impressions et envie concernant les deux métiers avantages et inconvénients selon toi des différentes positions on posera la question à Damien on peut faire une imitation voilà, j'imite ouais, euh... très mal Damien Mécherie euh, sachant frère. que Damien est le roi de l'imitation voilà, hein, euh, demandez lui en salon de <rire> vous faire psychomantiste par exemple et il adorera <rire> en plus de vous dédicacer un bouquin euh, écrit de sa plume il adorera aussi voilà <rire> <rire> il dessine aussi
2: il aussi. dessine c'est vrai demandez
1: lui de nous, vous faire un Sora Ouais. Alors, il y a une question pour moi. Qu'est-ce que ça fait d'être le petit dernier de la rédac et d'intégrer la famille Sord pour un avenir plein de livres Ouh, un avenir plein de livres, oh. c'est mignon. Euh, oui, c'est mignon comme tout. Euh, non, mais enfin, euh, que dire euh, Non, bah c'est déjà c'est génial d'avoir le rôle du petit dernier. Euh, c'est voilà t'arrives en dernier je pense qu'on t'excuse un petit peu plus de trucs quand tu fais de la merde tu vois <rire> c'est pratique euh, puis ouais non c'est super parce que enfin mine de rien maintenant je je, je je vous connais depuis quelques années mmh. ça fait ça fait trois ans maintenant un petit peu plus je crois même que je vous connais et bah j'ai vu euh... J'ai pas vu le tout début mais j'ai vu les locaux qui étaient l'ancienne rédac, j'ai vu comment ça se passait avant, je vois comment ça se passe maintenant, euh, j'ai mon bureau qui est là dans, dans cette rédac qui est, qui, est, qui est ultra confortable, donc ouais ça fait plaisir, enfin là il y a eu mon, mon, mon nom qui a été affiché dans, euh, dans euh, la révolution arcade de Sega en tant qu'assistant d'édition, c'est euh, clair que ça fait... Euh... C'est
0: d'autant plus symbolique euh, sur ce livre
1: oui, 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 du coup, oui, parce que c'est parce que moi qui vous en avais parlé à l'époque, mais ouais, ça fait, ça fait clairement quelque chose de voir ça à ce moment-là, et donc euh, bah, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, et euh, en tout cas, c'est un plaisir de venir travailler euh, tous, les, euh, tous les jours à la Reda, quoi. Ouais. plaisir partagé. Oui, merci. Tout à fait. <rire> Euh, une autre question, je crois que là, c'est pour tout le monde. De nombreux romans adaptés de JV sont édités, mais peu sont traduits en français. Dragon Age Gears of War, par exemple, empêchant le public francophone de découvrir la suite des aventures des personnages qu'ils affectionnent. Quel est votre ressenti vis-à-vis -vis de ça C'est dur, sur le fait
0: qu'ils ne sont pas tous traduits en français. Il y en a, a quand même beaucoup. Euh, après, uh, Gears, euh, désolé, je savais pas qu'ils n'étaient pas traduits. Mais euh, après ce qu'on pense des romans... C'est euh... pas un
2: truc qui nous intéresse trop en tant que lecteur, et du coup, de fait, en tant qu'éditeur... Et euh, c'est vrai que c'est souvent des, plus des produits dérivés que des vrais romans euh, travaillés Enfin je veux pas cracher sur le truc hein. Du coup c'est pas franchement un truc qui nous branche euh... Sauf si une occasion se présente particulière Pour l'instant ça n'a pas été le cas Très bien Fenrir qui nous demande des recos de youtubeurs gaming des coups de cœur. Ah merde c'était gaming si on a réfléchi euh on voulait euh, citer euh, Captain Popcorn mais il est plus sur la pop culture euh, plus ciné, série, etc qui est vraiment cool qui, qui euh, a une bonne manière de penser d'analyser les, les œuvres. Euh, et qui après... non plus je sais plus on a plus, <rire> on a plus le post-it on a plus je l'ai foutu en l'air en plus comme un encore pas jeu vidéo mais sur le cinéma il y a si. Monsieur Bobine oui qui sont super forts. C'est une team qui analyse des, des séries, des, des séries, n'importe quoi, des films, des œuvres et c'est vachement bien. Après, on ne peut pas trop, trop s'étendre parce qu'on voilà, on travaille avec certains,
0: tout ça. Donc, c'est encore une fois, trop, vous donner trop d'indices et puis c'est intéressant d'avoir des surprises et tout. Oui. Euh, mais on va vous conseiller aussi Trash Talk. Ça parle de, <rire> de basket et c'est trop bien. Voilà. Ok. Tu as un petit conseil bah, euh, <rire> que, Parce que j'ai pas osé euh, conseiller. Euh... Ah ouais, c'est vrai, bah non, bah faites-le. Bah, <rire> on vous conseille une chaîne qui tue, s'appelle Mero Mero. Il y a des bibliothèques, il y a des tests, il euh, y a des podcasts aussi. Il y a plein de trucs. Il y a des mises en scène avec
1: des cheveux bon, ah, euh, ouais. <rire> apparemment. Ouais, ça, ça viendra, ouais. C'est une tuerie. C'est bien parce que je suis en train de récupérer d'autres cheveux. Bah tu vas un peu vers une doulette, plus, ouais. <rire> euh, Non, pour le, les youtubeurs euh, gaming, enfin euh, je l'avais dit dans le dernier Star Strike, euh, j'en regarde pas trop, Pierre. Mais du coup, il y a Pierre que j'avais ouais. évoqué, Pays. E-R e -R R tiré, ouais. je sais jamais où est le tiret, c'est compliqué. Mais ouais, du coup Pierre, si vous avez l'occasion d'aller regarder son travail, euh, n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Euh, des questions qui tombent sur le chat d'autres collabs avec Chromendil point Euh Non, parce que alors je vais pas raconter sa vie, mais euh,
2: elle a moins le temps, voilà. Okay. D'autres gros projets à long terme, donc. Euh...
1: Et un livre sur the Last of Us.
0: On aime bien Last of Us. Ouais, on aime bien <rire> Last <Lost> of Us.
1: <rire> alors ensuite on tombe dans les questions le reste ah, <rire> j'espère
0: que vous êtes, ah, êtes resté parce voilà. que là ça
1: alors le reste il y a quoi pour le goûter il y a quoi alors il y a moult questions euh, alors, sur les le goûter, goûter il y a au moins questions regarde, différentes oui, c'est ouais, c'est encore une fois très un bien a un sujet brûlant qui, on vous, va euh, regrouper. qui Donc, vous passionne euh, est-ce qu'on fait des goûters devant la cuisine de Gastrono il y a quoi pour le goûter et j'avoue que je me demande quand même ce que vous mangez au goûter nous dit Déborah, Jessica, Fiametti, ainsi que du coup va Vagabond, Chronique et euh, Fenrir. C'est marrant parce que c'est parti sur une blague. Euh, parce que dans le tweet, qu'on on
0: a fait l'appel aux questions, on a mis goûter pour, pour, pour se marrer. Euh, et tu pourras en témoigner, Ken. Le goûter, c'est quand même sérieux
1: business. C'est pas n'importe quoi. Genre, euh, moi, au tout début, je suis arrivé et un coup, euh, vous êtes parti prendre le goûter. Et je me suis fait embrouiller par Damien en mode Ken, c'est le goûter là. <rire> Du coup, j'ai fait ok, ok, j'arrive le goûter. Donc oui, c'est sacré le goûter. On a
0: une, 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 une petite, comment on dit, pas une case, une espèce de tiroir chelou, je sais pas bon, comment on l'entoure désigner ça. de gâteaux, sais, bah, une petite boîte. Ouais, mais elle est pas si petite. C'est pour ça que
1: mais qui, qui n'est jamais vide. Elle est profonde. Ouais. C'est une corne d'abondance qui de se
2: constamment. Donc aujourd'hui, c'était des petits financiers aux amandes. Aux
1: amandes, une tuerie vraiment. Mais c'est bien parce
2: qu'on se, s'impose de faire des pauses justement ce qu'on faisait pas forcément à l'époque. Et euh, c'est important. Et donc ça, on en profite pour bouffer. Ouais. <rire> parce que Damien <rire> est très
1: friand de goûter aussi. Donc ah, euh, Damien est gourmand, hein. fan de goûter. Il oui. y a Riff en piscine qui nous dit qui a ramené le donut au diabète en faisant croire que c'était une galette des rois. Bah <rire> alors a on a deux... été choqué parce
2: qu'apparemment les galettes c'est pas du tout universel, on n'a pas tous les mêmes, on les appelle pas tous pareils et oui. Donc on a été un peu surpris. C'est la galette frangipane et la galette des rois Nous et dans la couronne, région des rois. Couronne des rois, oui. pardon. Nous dans la région historiquement c'est plus des couronnes des rois du oui. coup, en fait. Donc nous on est team brioche dans le sud-ouest Et euh, dans le nord euh, C'est la frangipane est... euh, ouais. Attends, la et Damien qui est dans le sud-est comment il disait qu'il appelait Le gâteau des rois ouais, ah, Donc, donc sais, ils ont un peu moins d'imagination ouais. là-bas <rire>
0: J'ai l'impression que Damien a un peu improvisé sur ce coup là <rire> Un livre sur le diabète possible Et tu seras consultant Riffampic Diabète édition
1: Café noir ou avec ou sans sucre On est tous du sans sucre hein. Ah non, ça, Damien ça, Damien, ça, Damien, oui, oui. Damien, la gourmandise Damien, la gourmandise Mais sachez
0: qu'on ouais. a deux cafetières différentes, on a la Nespresso et on a la cafetière euh, Filtre, et nous on est plus team Filtre ici, euh, Americano Voilà, voilà. Ouais, par, euh, par
1: dépit, donc le, le Nespresso c'est pour les invités, on sait recevoir C'est un peu comme quand t'es petit et qu'il y a des trucs à bouffer, et qu'on te dit non, c'est pour quand on reçoit des gens, <rire> Exactement <rire> Et que t'es <rire> On a tous eu la même enfance quoi. <rire> Alors je ne comprends pas cette question, c'est une référence à quelque chose. oui euh, Snowwolf qui nous dit quel est le muscle
2: Quel est le muscle C'est ouais. est, est Mozinor non ouais, C'est
1: Mozinor. Que... D'accord. Qui a fait, fait une vidéo Camulox qu bon, Quel est le muscle Voilà, euh... quel est le muscle Évidemment. Très bien. Et on finit par une question de Ronnie, euh, qui est décidément <rire> était inspiré pour ces questions. Ronnie qui nous dit dernière question, mais pas des moindres. Pourquoi Ben bah ouais, je pense qu'on euh... peut vous laisser là-dessus. Parce que, je pense. voilà. Oh, C'était cool, on a eu plein de questions, merci à vous C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions En plus on a eu des questions sur le chat pour agrémenter tout ça C'était fort sympathique Je pense que maintenant sur l'édition on n'a plus aucun secret pour vous voilà. On a balancé quand même pas mal de trucs hein. Oui, ouais. enfin, ouais, a...
0: <rire> ceux qui sont restés Et ceux qui écouteront ça en podcast et en vidéo On a grave laissé de biscuits Et euh, si vous regardez nos têtes Et qu'on lâche des trucs comme ça Quand on répond des... aux questions, c'est flag Mais gardez le secret par contre Ouais, Mais le oui. dites pas, s'il ouais. vous plaît
1: euh, on avait un petit truc à dévoiler pour finir. Ah, exact. Oui, ouais. Pour enfin, les gens qui nous regardent en vidéo, du coup, mais de toute façon, on va la dévoiler, je pense. Qui resté jusqu'au hein. bout. Une petite voilà. exclus sur une couve. Exclusivité, donc tu peux la tourner plus ouais, par là-bas. Je regarde pas ça. Le, là. Les deux là, les deux, tu peux les voir ouais, là, tu les mets là. Tu voilà, crois qu'on voit ça. quelque chose Oui, ouais. on voit un petit peu. Ouais, je, je, on distingue à la caméra. Donc voilà, voilà il s'agit de la couverture
2: first print du livre leftovers qui sortira le 13 février. Voilà. Et qui a été dessiné par Joseph Falzon. Ouais, voilà, donc la couverture est magnifique. Donc c'est un dessinateur de BD. Euh... Ouais, bien joué. Et bien. on vous encourage à aller suivre son travail. Et la couve est magnifique. Euh, faites vous verrez... pour Serd, hein. Ouais, faites spécialement pour nous et adaptées à la série. Donc... Et vous verrez, si vous l'avez dans les mains, le nombre de détails, c'est hallucinant. Et en plus, ce qui était rigolo, c'est que donc, on quand on l'a contacté pour lui proposer le travail, bah, il, venait... Alors, il était en train de regarder Leftovers. Et euh, il, il a bourriné pour finir la série et pour pouvoir se mettre à l'illustre.
1: Donc quoi ouais, vous verrez ça plus en détail parce que là du coup avec la qualité du stream peut-être ou même la joie qu'il y a le foc enfin le focus n'est pas dessus sur, euh, ça sur sens, la on va caméra. la dévoiler dans pas trop longtemps voilà ouais, on, là, on hein. la dévoilera mais là du coup c'est une petite exclu pour C'est juste pour, le cadeau euh, pour vous remercier d'être d'être venu ce soir du Merci. coup euh, poser des questions et écouter euh, écouter nos réponses il y a euh, rapidement un petit euh, slip ou caleçon Bah caleçon
2: hein caleçon
1: le boxer D'accord. Ah ouais, entre les deux, toi. Ouais. ouais. Non, mais quels
0: sont, moi j'aime pas. T'as l'impression d'être, euh, je sais pas, pas, ça colle pas au corps, hein. ça me <rire> saoule. Tu aimes
1: les fringues techniques qui collent au corps. Il y a Max Dark Zone qui euh, arrive... <rire> ah,
2: le gros abut, c'est la dernière qui... <rire> <rire> c'est Bourrinage.
1: <rire> et qui ça défonce y est, est la, la, la wish list maintenant. <rire> pour nous dire, euh, je veux des bouquins sur Deadly Premonition, Psygnosis ou Wipeout 2097. Donc du coup, c'est Psygnosis qui a fait Wipeout. Ouais. Je m'abuse. Euh, et enfin, Katamari Damashi, Keita Takayashi. Ah, euh, non, ça on ça fait... vendrait pas des masses, hein, ça je fait pense. fait beaucoup ah. de sujets de niche. D'ailleurs, fait... son
2: dernier jeu qui est sorti il y a pas longtemps, Kaita Takashi, que j'ai pas eu l'occasion de tester. C'est euh... quoi Alors, Je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, c'est une demi-info, comme on okay. dit chez nous. Mais euh, allons voir euh, à la fin de ce... cette vidéo. Début des Prémonitions, oui. il euh, y a des fans
0: dans la C'est vrai, il y a des fans dans Les la rédac. mêmes qui sont fans
1: d'eux, tweet me. Ah, tweet me. une dernière question de Frédérico qui nous demande Messieurs, <rire> Souda51 <rire> est-il une arnaque On va y aller. <rire> On vous remercie. Voilà. Mais la réponse est oui. <rire> non on peut pas lancer ce genre d'affirmation avant de couper c'est pas possible Ah bon on en parle dans le
2: third Strike. Oui, précédent le... voilà donc... et ben, salut Frédérico du coup hein. ouais
1: tout à fait merci salut Frédérico passé. donc Frédérico qui rappelons-le sera samedi au Coco au Manga Café <rire> pour une séance de dédicace sur son bouquin Jojo euh, donc à Bruxelles et bah écoutez merci à tout le monde hein. merci d'être passé merci euh... Euh, d'avoir posé des questions euh, que ce soit pendant la semaine ou là pendant le live c'est un plaisir d'y répondre carrément euh, merci d'avoir répondu à ces très nombreuses questions euh, Mehdi et Nico merci à toi merci, merci à toi pour la présentation euh, mais, euh, mais de rien euh, et ma caméra vient de couper elle n'a plus de batterie donc c'est vraiment le moment de se barrer <rire> on va vous souhaiter à tous une bonne, une bonne soirée euh, merci pour euh, votre soutien et du coup bah à très bientôt. Peut-être qu'à d'autres occasions il y aura des streams qui repointeront euh, le bout de leur nez, on verra bien. Et, euh, et du coup bah vous aurez bientôt, pour ceux qui ont raté euh, certains passages, la rediffusion sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Passez une bonne soirée. Bye bye. Et à bientôt. Salut.